0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Escape. gracias por estar ahí, por acompañarnos como todas las semanas, ya sabes que esta es tu edición, este es el lugar donde vas a encontrar todo lo que ha pasado, las noticias burbujeantes, calientes, cómo se va moviendo la industria, lanzamientos, datos que por ahí no sabías, así que bienvenidos al podcast de Escape. saludamos ya, ella está cada vez más veraniega, cada vez más corta la ropa que se pone, y está medio impresionante. Los chumbilovers están, pero así, efervescentes
1: okay. con Daria de la Chumbirá. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo estás? Mira, estoy, la, creo que Ah, no, no. No soy la única que tiene nombre y apellido. Skitter también tiene nombre y apellido acá en, en Zoom. O <risa> sea, Bruno y Luchito. Uh -huh. Sí, Bruno y Luchito. No lo, has, no, no, no lo hemos cambiado. Bueno, ¿qué tal? Una semanita más. Y sí, pues, esta semana también tenemos un programa muy simpático. Vamos a hablar, pues, de los biopics. Y tenemos también nuestras favoritas y también queremos escuchar las tuyas. Y aprovecho para de una vez este, mandar o comentar eh, algunos de los, valga la redundancia, comentarios. Por ejemplo, el de Elisa Rivera, que dice, Muy buenas sitcoms, mis favoritas, Friends, The Big Bang Theory y Modern Family. No me canso de verlas una y otra vez, y me animaré a ver The Office, que fue una recomendación que yo también di en el podcast anterior, gran podcast como siempre. Un saludo para Elisa, y eh, pues ahora también queremos saber cuáles serán tus opciones elegidas. Ojitar, bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bienvenido, ¿Cómo estás? Bruno, Luchito y a todos nuestros seguidores del podcast de Cinejape uh -huh. que crece día a día y día a día. Este, nada, muy emocionado porque hoy día vamos a tratar un tema que me gusta mucho, que pues son de los, de los biopics eh, musicales, ¿no? de artistas, cantantes, grupos musicales, que, que como ya saben, me gusta mucho la música, entonces es uno de mis géneros favoritos también. Respecto a los saludos, yo le quiero saludar a Fiorella Yulisa Alvarado Gutiérrez, que también nos ha pedido su saludo y que dice que sigue sí, el potas de escapes es del episodio 1, cuando hicimos las predicciones del Oscar, dice que desde ahí se enganchó y ya no se lo pierde por nada, Así que Eso. muchas gracias Fiorelita por seguirnos y, y te saludamos acá con mucho, con mucho cariño. ¿Cómo estás Luchito? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo están mis queridos amiguitos del podcast? Cada vez estamos
3: más primaverales, cada vez estamos más al polito, cada vez estamos mm -hmm. más soleados. Así que bueno, este. <risa> Cojata, todavía, Cojata todavía tiene un poquito de frío, frío lento. Cuando ustedes, flores, están con pues. chompa,
2: cuando ustedes no. están con Chompa, yo estoy con Polo. Cuando ustedes están con Polo, yo estoy con Chompa. ¿Cómo es? Ah, tenemos mira, que ponernos
3: de uh... acuerdo sobre el dress code, pues, ¿no? Miraflores, pues. <risa> ¿Qué pasa, <pago>, Miraflores? <risa> la humedad, la humedad, el frío, el frío del malecón. A mi tibil, a tibil. Bueno, yo voy a saludar yo voy a, saludar a Alberto Villacrés, eh, que me ha escrito directamente, ha puesto muchas gracias Luis, wow, hace tiempo que nadie me decía Luis, por tu recomendación del dilema de las redes sociales, estuvo buenazo, un gran saludo, un gran abrazo Alberto y qué bueno que te gusten nuestras recomendaciones y nuevamente reitero que todos los que paran pegados a Facebook, a TikTok, a Instagram, por favor vean este documental, eh, van a ver que, que se van a inquietar un poquito.
0: Y yo quiero saludar yes. a Nancy Velázquez, que también comentó en nuestro YouTube Que hay muchas, eh, hablando de las sitcoms, que son extraordinarias Pero ella amó Will and Grace, sabes que yo también le iba a comentar Pero solo teníamos dos opciones cada una, así que lamentablemente no le la elegí Pero estaba ahí, entre las que iba a decir, Will and Grace son cuatro actores geniales La historia genial, real y fantástica, de serie. es serio Es verdad, es una comedia, pero que no te pierdes Divertidísima y los personajes son extremos, pero divertidos. Y hoy da día para,
2: como... da para hacer una segunda parte, ¿no? porque se han quedado otras también. Se han quedado Alicia. un montón, o sea, el Príncipe no, 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 el de sí, Príncipe del Sí, ¿quién manda a quién? ¿Quién, manda a quién? Sí, sí. Es que... muy, muy recordada. Y
1: Elisa Milano recientemente también, muy recordada por algunos deslices. Más, más cariño, eh, <risa> un montón, un montón, un montón se han quedado de verdad este, ahí eh, en, el, en Holt, así que espero pues si alguna, algún momento retomamos este tema. Podemos sí. hablar
2: de muchísimo. Pero acl aclaremos que, porque a, a, a lo mejor algunas, lo, lo dijimos al inicio del podcast, pero a lo mejor algunas personas lo, lo cogieron ya comenzado, ¿no? Este, ¿De qué es exactamente una sitcom, no? Antes de pasar a nuestro tema de los biopics.
0: Así es. Es el formato, básicamente. Ajá. Sit viene de situation y, y comedy, pues, de comedia, ¿no? Entonces, es una comedia de situaciones. Pero como esto viene desde los años 50, de los orígenes de la televisión, Técnicamente la manera como se hacía en esa época es la misma que ha quedado a través de los años. Entonces prácticamente para que sepas más o menos la diferencia entre una comedia, que solo una comedia, y un sitcom es que la sitcom es prácticamente como si fuese un teatrín. Los escenarios son como de teatro con un público adelante. Si tú ves una serie que es prácticamente como una peliculita, es decir, muchos sets, exteriores, efectos especiales, locaciones, cámaras que suben, bajan, vestuario, cosas más sofisticadas, ya no es un sitcom. La sitcom es más simple en su puesta en escena y básicamente son pocos personajes en... Comedia de situaciones, es decir, que son las situaciones las que generan la comedia y son básicamente gente en la sala de su casa, prácticamente es eso, ¿no? Literal, literal. Igual, igual. Siempre Por son dos o tres escenografías, ¿no? Sí.
3: Claro. Por lo general una sala de una casa, una oficina, un café, algún restaurante ah. y, y ahí es donde suceden la mayor parte de, de las peripecias pues, de, de estos protagonistas de las sitcoms.
0: Así que ese es el término técnico. Este, y hoy día le vamos a dedicar, ¿por qué? Porque la próxima semana Amazon presenta una serie documental, así un poco al mismo estilo de la serie de Luis Miguel, pero ahora va a ser sobre la historia del famoso, emblemático, icónico Grupo Menudo, que no solamente marcó una generación, sino inició toda una línea de negocio y un estilo musical que antes sí. no existía. Y, este, y van, vamos a contar, nos van a contar cómo fue eso y cómo fue la vida de estos chicos, eh, de muchos de sus integrantes y todo eso Entonces nos hemos inspirado en eso para hablar de cuando el cine o la televisión toma la vida de una estrella de la música Para contarnos su historia, ¿no? Sea por el lado bonito de cumplir sueños de la fantasía O también el lado más sórdido, dramático y complejo que, todo, que la fama siempre trae consigo, ¿no?
1: Así es, así es, eh, no sé, alguno de ustedes, no sé si habrá sido fan de Menudo, yo no no estaba en mi época, yo ya viví este, ya Backstreet Boys un poquito más allá, pero de hecho el, pues el concepto de, de boy band nació pues con, con Menudo, así que, nació con Menudo, eso sí, sí, eh,
2: hubo un otro... Sea, formato, sí. El formato, sí, sí, de... Y ahí a,
1: empezó New Kids a,
4: on the
2: Block claro, también. Habría que diferenciar qué, o sea, lo, qué cosa es una boy band de, de un grupo, ¿no? Uh -huh. O sea, son boy bandes de chicos que hacen coreografías y cantan, pero no tocan ningún instrumento. Claro, de no la son personas. Es, claro. Y a por lo general tocar, han sido elegidos un no, casting, ¿no? A dedo. Claro. Así es. No es que sí. se conocieron en el
3: barrio, o claro. que conocieron a tocar la guitarrita, el bajo, la batería Ajá. en el garaje de su casa, no.
2: Sí, nada, en el caso de menudo yo creo que, a ver, por ejemplo, de mi generación, yo sí me acuerdo completito, ya, este, al menos los primeros menudos, los más famosos. Y era el caso típico, pues, ¿no? Que, ah, estos chibolos no, can, no cantan nada. O sea, o sea, a uno le da rabia porque no era un grupo, pues, no era un grupo de rock, así Además pero, que ah, venía
0: en todo el auge, pues, ya del, del rock fuerte, ¿no? Claro, de todo, claro. toda esa onda este, musical también que tenía, tenía su, su feeling.
2: Así es, entonces... Y empiezas este,
1: también este, eso de, de que son prefabricados. Creo que ese es el gran... De repente, el, no sé si lastre, pero como que el...
2: Pero, la característica
1: que lo pero, planteaban de una manera más negativa todo el mundo, de que son prefabricados. A, 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 todos,
2: los, todos los chicos lo odiaban, los odiaban a menudo, sí. pero todo, te aseguro que todos los de mi generación... Y todas venían, las chicas al Claro, y raro, era, era una de las razones del odio, ¿no? Porque todas ah. las chicas... ay me nada, me nada. ¿Ya? Sí. este yo, ni Ricky, Javier... <risa> te aseguro que todos... <risa> no sabíamos, sabíamos las canciones. sabíamos las canciones, así claro. es. Toititas, toititas las canciones, así que sí
0: Fue un fenómeno, pues, ¿no? Que después se mantuvo por, por, por bastantes años. Claro. Pero sí, yo también, o sea, en el colegio no podías decir nada porque era, era bullying directo. O sea, no te podía gustar menudo. Si eras hombre, no te podía gustar menudo. Era como que la regla, así, ¿no? Y solamente Y mi prima, me acuerdo, tenía todo su cuarto empapelado con la foto de los que compraran en la, en la revista Tú. Tenía su.
2: Era su... miércoles. Tenía toda su... su cuarto. Bien vieja. La, 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 la Bravo peruana. Claro, la Bravo peruana. ¿Todavía
1: existe o no? Porque yo creo
2: que. No, no. Ya no, no ya no. no. He visto alguna tú, pero no Era, no sé era creo que señora. era una, una, una franquicia mexicana, así que. Ah, este, okay, sí, okay. Sí, sí, sí. Pero sí, la revista la Bravo. Bravo sí existe.
3: La revista Perfecto. Bravo, y yo, yo no, creo Bravo, que también si he comprado he
1: la Bravo, pero yo cuando obviamente estaba, no sé si todavía seguirá, pero cuando estaba en mi, en mi época de fanática Y sí, ahora tienes de...
3: su versión digital y todo, pero creo que Bands, todavía sale.
1: En general, de bandas, este, bandas pop, también compraba mi Bravo.
3: claro Bueno, cuando una boy band se pone de moda, el éxito es tal y sus hits son tan pegajosos que por más que tú digas, no, yo soy rockero, yo voy por otro lado, es imposible permanecer indiferente y no conocer las canciones, o, o no escucharlas, aunque sea, este, ¿no? Así... Pero fíjate, a, modo, a modo de placer por cupos, alguien más. aunque sea, ¿no? Claro.
0: En, esta generación, en esta generación, o por lo menos los últimos, no sé, 10 años hasta ahora, ya no, que siento yo, o no sé si porque ya soy mayor, que no es tan radical como en la época de Oscar y Mía, que simplemente no, no existía la posibilidad de que tú digas que te gustara, o que cadarearas una canción, o que dijeras, ah, que, sí, chévere, sin embargo, yo por lo menos lo que siento es que, por ejemplo, cuando se puso a moda Justin Bieber, o, lo, o, los, o los Jonas Brothers, o, había un montón de chicos que, Ay, chévere, ¿eh? "Oye, chévere, esa canción está paja, oye. O, sea, era como, o sea, siento ah, que como que el, no, no era tan, o sí, sea, extremo el tema de que
2: no te claro, puede gustar, la sociedad <risas> está, es más abierta también, pues. claro, la, antes eran la, la hombres, acá mujeres, acá la... Sí, entonces... Sí, 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 Pero bueno,
0: este, a propósito de esa, de, esa, de esa producción que pronto veremos en la plataforma de Amazon, el cine nos ha regalado muchísimas incontables historias relacionadas a la vida de, de estrellas de la música. Así que vamos a hacer como nuestra dinámica habitual, cada uno va a contar una en una primera ronda y después una segunda ronda, y de ahí este, de repente ustedes se pueden animar a buscar estas producciones es. el cine... Y la música y
2: la historia. A ver, ¿quién quiere empezar? El melómano del grupo, pues, señor Coja. A ver, el melómano. Ver, ya, yo voy a empezar con, con una biopic que, que me gustó mucho, porque aparte me presentó a un artista que, si bien lo conocía así de refilón, ya no, no, no había indagado mucho en su música y por lo tanto no era tampoco uno de mis favoritos, ¿no? Uh -huh. Que es el, el biopic el biopic eh, sobre Ray Charles. Ah, sí. ¿No? Este, Ray, ¿no? El Ray Charles, este un músico eh, ciego, no, este cuyo ma cuya mayor vigencia estuvo entre los 50 y los 60, y que era un capo, pues, no, un capo del piano, eh, tenía, incursionó en muchos este, estilos musicales, eh, empezó pues con el con la música gospel, el rhythm and blues, soul, blues, no, este, hasta el country, ¿no? un, un género tan Tan, este, tan blanco, americano, ¿no? Digámoslo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. este, también incursionó con mucho éxito Ray Charles y también hacia los, la, los primeros años del, del rock, ¿no? Del rock and roll. Uh -huh. eh, y, bueno, y la, la, la historia, pues, este... A ver, ¿cuál es la, la característica de un biopic para que tenga éxito, no? Tiene que, con, tiene que este, tener mucho drama no la típica este secuencia de, de ascensión no de, a, al éxito o ¿no? sea el chico o la, o la banda con un sueño no ese es el comenzando claro, por ahí, claro, cuando claro. no son nadie no sí sí sí, sí. no o, 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 el, o, el, o la persona que que viene de la pobreza y no tiene ¡Ah! nada, no este, disculpen, los gritos están ahí, este creo
1: que, creo que están diciendo que no tienes razón, algo así, no, hay, dices, equivocado? ¿Hay, hay,
2: ¿hay, algo? hay una cámara de tortura en tu casa, Oscar. Sí, no, hay una, matando. hay una cabina de videojuegos al costado, entonces.
0: No, ¿no? Y dos niños no. adolescentes, casi post
2: adolescente. Sí. Uh -huh. bueno, entonces, continuando con, con esto ¿no? Siempre, sí, siempre hay elementos dramáticos de la persona que, que lucha por sus sueños, lo consigue, y una vez que lo consigue, cae, pues, ¿no? En la en la vorágine de, no sé, pues, de los excesos, las drogas y todo eso, ¿no? Uh -huh. Para luego renacer como como el Gato Félix, ¿no? Digo, es algo que se repite mucho Félix. en los
3: biopics de música, ¿no?
2: Claro, así es, así es. ¿No? Entonces, este es, es, una, es un género que además es muy codiciado por los, por los actores, porque les garantiza por lo menos alguna nominación al Oscar. ¿no? Uh -huh. no, y no estamos hablando solamente de biopics musicales, sino también de, de históricos, ¿no? De, uh -huh. de otros...
3: Un, un paréntesis, un paréntesis eh, que tiene que ver con tu comentario. Por eso, por ejemplo, Quentin Tarantino odia, detesta con todo su ser, los biopics, porque dice que son películas hechas exclusivamente para que los actores ganen este, estatuillas y premios. Claro,
2: claro. Y por ahí bueno, que es... sí se ha
1: cumplido varias veces. Varias se ha cumplido muchas como, veces.
2: Claro, como, sí. en, como en el caso justamente de... De Jamie Foxx. De Jamie Foxx, ¿no? Que, que ganó el Oscar a Mejor Actor por su gran actuación... este, Muy merecida, En este, este, la película este, Ray, ¿no? De Ray Charles. Así que nada, esa es una de mis favoritas. La verdad no, no me he fijado si está si en alguna plataforma de, de streaming, es una película del 2004, ¿no? Este, traten, de, traten de buscarla porque de verdad se las, recomiendo, se las recomiendo bastante.
0: Muy bien, y hablando de eso, yo, yo voy a, 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 a la película que no es que la recomiende, pero me parece muy interesante en el mundo de los biopics porque justamente creo que fue una... una en este caso fue una producción sí hecha, meticulosamente pensada para ir a la, a la temporada de premios y para el lucimiento de su estrella, que además fue productor, co-guionista, director y además cantó en las canciones. O sea, fue yo, 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 este es mi show, yo uh -huh. me gano todo. Fue Kevin Spacey cuando hizo Beyond the Sea. La vida de Bobby Darin, que es uno de mis cantantes favoritos también de la era del jazz. La película fue un fracaso rotundo y la gente lo odió. O sea, creo que hay un, hay un límite muy chiquitito entre, oye, qué talentoso este pata manja, cómo ha podido hacer eso el otro, al límite, qué pesado este, oye, todo quiere hacer, ¿no? A mí, <ríe> porque, sí me gustó. a mí también me gustó. A mí ah. me gustó porque, aparte que conozco la historia de este, de este cantante y además yo sí los invito a verla porque es un ejercicio interesante de la producción, la música, la puesta en escena, y además en el caso de Bobby Darin, que es un cantante nuevamente que les digo de la era del jazz contemporáneo de Frank Sinatra y de todas los, los grandes, las grandes estrellas de esa época, es que él desde que nació estuvo condenado a morir, o sea, es decir, bueno, todos todos vamos a pasar por eso, pero quiero decir claro, que, claro. desde que nació este, los médicos le dijeron a su mamá tiene problemas en el corazón, este, ni siquiera va a llegar a los tres años, así que ni te afanes, ¿no? Y de ahí pasó los tres años este chiquito no llega a los ocho, ¿ah? ¿eh? Y ahí pasó a los ocho. No, olvídese. O sea, todo el tiempo estaba con la muerte en los talones, claro. literalmente, porque tenía un problema en el corazón. Y es increíble cómo se volvió estrella, hizo películas, hizo música, se volvió ícono. Y eso es lo, esa es la parte baja de la película. Se llama Beyond the Sea. Es la canción, si es que no lo ubican, es la que se utiliza en Buscando a Nemo. Es la canción principal de Buscando a Nemo.
2: Cantada por Robbie Williams.
0: Cantada por Robbie Williams. Y, este, y fue un tipo que... No era ni guapísimo, ni altísimo, ni, ni tenía unas características especialmente atractivas, este, pero sí tenía una voz y un carisma especial y todas, pasó del jazz estruendoso con orquesta a la nueva ola musical, hacer canciones de twist y rock and roll, hasta finalmente ya este entrar un poco en, en la onda setentera, ¿no? Así que no sé si está en alguna plataforma tampoco, pero me da risa que, que en este caso aquí en Spacey no le lió el tema. El, la estrategia de hacer un biopic para ganarse todos los premios. La película es del 2004. Ver, me, has hecho,
1: me has hecho acordar que Robbie Williams debe ser otro artista que seguramente acá, pues a unos años más, va a tener su, su
0: propio biopic o biopic. que okay, también la vida de ese chico ha sido. También bueno. ha sido Ahí, al,
1: así, sí, sí. llena de altibajos Bueno, yo voy a hablar sobre un, un biopic eh, también de un artista británico, eh, un biopic de hecho reciente, eh, Rocketman. Creo que, creo esa que ganaste, todo. ¿eh?
2: Esa me la ganaste. Sí,
1: esa, esa le gané a Oscar, así por, por puesta de, de mano. mano. Por puesta de mano. Este, y como dice Bruno, pues sí, este, bueno, voy a primero centrarme un poquito más atrás porque jala un poquito eh, el hype que generó Bohemian Rhapsody. Uh -huh. eh, que de hecho Bohemian Rhapsody fue dirigida por Bryan Singer Y Bryan Singer también se, se comprometió pues, a hacer este, esta otra película, Rocketman Y uh -huh. al final la terminó Dexter Fletcher porque tuvo algunos problemas Bryan Singer eh, Un poquito polémicos y qué pues raro. Qué raro, ¿no? Quedó, quedó fuera de, de este proyecto y Dexter Fletcher tomó su lugar uh -huh. eh, Y como decía Bruni, eh, justamente pues sí, hay su cuota de drama Vemos el... el el camino hacia el éxito, hacia la fama, pues, de Sir Elton John, el legendario cantautor, compositor eh, británico de rock, soft rock, eh, R&B, eh, pop también, eh, que ha mezclado muchos géneros, sí, ha sido muy, muy exitoso. Eh, y algo que me gusta mucho, bueno, puntualmente, es que eh, sí, vemos, de hecho, su camino hacia el éxito, pero todo el drama que hay detrás pues, envuelve muchas facetas o muchas, eh, muchos aspectos de de Elton, todos sus altibajos de repente con sus problemas de adicción, o los problemas que él tenía con su familia, con el hecho mismo de aceptar su homosexualidad, y a pesar pues de que él era un artista muy exitoso, eh, había alcanzado pues ya la fama, el reconocimiento mundial, porque bueno él, él sale de, de Inglaterra y se convierte en un fenómeno en los Estados Unidos, aún así siempre tenía este, este tipo de taras con, con su familia que, eh, digamos, eh, así va como que intentando balancear con, con una vida ya de por sí complicada, y es algo que sí lo sientes mucho en, en sus composiciones y en la nostalgia a veces que evoca y por lo mismo también, eh, digamos que él como que eh, intenta generar un alter ego en, en, en el escenario, que es un tipo muy excéntrico, eh, pues con cargado de estos atuendos, los estrafalarios, eh, y bueno, creo que esas han sido las cosas que más me gustaron de, de este
0: de ese biopic. que la narrativa de, por... de la película no es la clásica, ¿no? O sea, creo que rompe un poco, porque juega con mucho la fantasía. Sí, a mí lo es que bastante onírica, eso. onírica
1: sí. también. Es, no sí. es exactamente un, un biopic, digamos, como, como Bohemian Rhapsody. Bueno, también que sí. tuvo sus licencias, sus licencias de, de contar la, la realidad. Eh, sí. Pero, pero sí, tiene, tiene escapes, eh, cosas como digo, un poquito más, este, más los sueños de repente a Olas las este, cavilaciones del mismo El Dungeon, y de hecho él ha sido uno de los que ha estado eh, involucrado en el proceso, eh, me parece que fue productor, estuvo supervisada por él, y él es que, el que se ha encargado también de contar, digamos, su versión, pero incluyendo todo, como digo, incluyendo todo, incluyendo no solamente pues, las cosas simpáticas de, de lo que significa ser exitoso, o alcanzar la fama, uh -huh. o, o ser reconocido, sino también pues, todo lo que venía detrás, y toda la carga emocional que él tenía. Pues, ¿no? eh, uh -huh. Y creo que eso ha sido. Ah, bueno, y también otra cosa que vemos muy importante es que le da este, bastante crédito, bueno, obviamente eh, imposible de no hacerlo, al personaje interpretado de, por Jamie Bell, Bernie Chopping, que es su escritor, eh, claro. que se encarga de hacer sus letras, su mejor amigo. La, es, también, la dupla,
2: la dupla con es la dupla compositora más importante de la historia de la música.
1: Así es, Bernie eh, de hecho, en algún momento de la película, pues, o en algún momento de la vida de Elton John, vemos que se despega un poquito de, de, ese, claro. de su dupla, y las cosas no le empiezan a ir tan bien. Entonces sí eh, sientes que hay un reconocimiento hacia, hacia Bernie, pues, ¿no? de decir si realmente gran parte de mi éxito ha sido tu amigo, compañero. Eh, y bueno, entre otros personajes importantes en esta película, pues también está John Reed, interpretado por Richard Madden, que es como que, eh, una persona un poquito más fría y calculadora dentro de su vida y está también Bryce Dallas Howard como su mamá que de repente pues me hubiera gustado este, verla un poquito más, eh, está un poquito no sé, teatral de repente, acartonada en el papel pero, pero en general, en líneas generales yo diría que es un muy buen biopic a pesar que sí hay cositas que sí la sentí un poquito cursis, pero la música de Elton John creo que hace que cualquier producción empiece a, a fluir y, y te metas eh, de lleno en, en, en esa producción. Creo que uno de los momentos más, más este, importantes es cuando compone Your Song, que a mí de verdad pocas veces me hace llorar algo, pero me hizo, así, me conmovió profundamente. Piedra. Me conmovió profundamente aquella escena y me parece una de las mejores de la
2: película. Déjame comprender sí, gran mérito de tu... llorar a Daniela, eh.
1: Uh -huh,
2: sí, es un gran claro,
1: mérito. Así es, así es. esa pues canción también, es hermosísima
2: hermosísima, hermosísima sí. no y aparte es la primera canción o sea al, Lucina qué tal debut no eh, se dice que, que cuando yo John Lennon la escuchó estaba, en, estaba manejando su carro y la escuchó en la radio y dijo wow por fin salió alguien tan grande que puede ser tan grande como nosotros o sea de escuchar esa canción nomás yurso ¿no? o sea este, bueno y Lennon porque pues, tenía la autoestima no o sea, claro para Sí, sí, claro. Déjame complementar tu, tu comentario, este, Dani, ya, con, con dos puntos que me parecen importantes. Primero que este, Dexter Fletcher, ya eh, el director, fue quien terminó completando la película de Bohemian Rhapsody, ya, uh -huh. porque ahí creo que fue más bien el afer de Bryan Singer, que no la yet, terminó de completar Bohemian por algún problema personal, y Dexter Fletcher la termina completando, pero como ya la película es... es el 80% de, la, de Bohemian Rhapsody está filmada, le dan el, el, crédito, el crédito a Singer. ¿no? Este, pero me hubiera encantado que este pata de Dexter Fletcher este, hiciera Bohemian Rhapsody por, por razones que ya voy a explicar después, ¿ya? Pero lo que, una de las cosas que más me gustaron de, de Rocketman fue, como bien has mencionado, el ambiente de fantasía que le dan a cada, a cada tema y que las canciones las haya cantado... Este...
1: Aaron Everton, sí, me Aaron estaba olvidando Everton. de mencionarlo, no, y me dio sí. mucha pena que no lo hayan nominado al Oscar. A ver, a mí creo sí. que fue algo que totalmente merecía.
2: Completamente, que... o sea... Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: Tenía una, tiene una actuación así extraordinaria, y que él, justamente haber cantado las canciones de Elton John, y que las canta muy bien, eh, creo que ya de por sí este, era suficiente, pero... De repente, no sé si la Academia en ese entonces pensó que iba a repetir lo mismo que había, que había pasado con Bohemian Rhapsody, sí. ya otorgándole pues, el sí, Oscar pues, a Rami Malek un año anterior, fue sí. un año anterior nada más. Este... Y, y el tío Elton estaba ahí en el set chequeando, así, Ay, mira, eso así o no? No sé si Yo, habrá pero... estado tan metido como para estar en el set, pero sí sé que ha estado supervisando sí, 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 por toda la historia.
2: Sí, hizo
3: un par de visitas,
2: Es conocida la versión de, de Your Song entre, entre Elton y y a este chico Edgerton, ¿no? Aaron, Aaron, Edgerton que
1: la cantaron en una no fue una premiación fue una sí. un excelente de caridad me parece ¿no? Sí sí
2: sí creo que esto de la Casa Blanca una de esas cosas creo sí. sí. por ahí está el video en bueno, YouTube.
0: Carla uh -huh. Rocket Man este la película biográfica sobre el genial icónico Elton John. Abel Elton Uchitura, John recontra rockero tú que prácticamente vives así con Spike con cadenas en el, Totalmente.
3: en el rock and roll, cuéntanos cuál es tu, tu selección du duermo, duermo sobre tachuelas, Bruno sí. <risa> este Bueno, sí, yo soy eh, muy amante del rock Así eres? que por eso me he puesto mi polito Que ya más o menos indica eh, uh -huh. de qué película voy a hablar eh, Creo que mi biopic musical preferido es eh, De lejos, The Doors, Que es una película del 91 eh, obviamente enfocada en esta banda y en su legendario cantante Jim Morrison, ¿no? Pues esta película fue dirigida por el reconocido Oliver Stone antes que se volviera chavista y, este, <risa> y está protagonizada por Val Kilmer como Morrison y por Meg Ryan como su compañera de toda la vida Pamela Curzon en una época en la que Meg Ryan además estaba más identificada con las comedias románticas ¿no? pero este es un papel muy, muy dramático ¿no? bueno, y esta película destaca sobre todo porque aquí Kilmer no, no actuó de Jim Morrison. Valkyrie fue Jim Morrison. Ese. Se convirtió en, 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 en Jim Morrison. Jim Morrison reencarnó en
2: Valkyrie. O sea, que igualito. Igualito. Sí, sí claro. Me pareció muchos impresionante.
0: Muchos, muchos, este, porteros o cuando hacen cosas de laddors, de a veces ponen la foto de Walt Kilmer. Como
3: sí, diré. se confunden, se confunden. Sí, es es su, sea. un error es, o sea, hasta... es como que, oye, ese no es Jim Morrison, es Val sí, Morrison. Hasta, hasta ese punto, hasta ese punto sí. llegamos, ¿no? Porque de verdad que el tipo se metió en cuerpo y alma, cantó además en gran parte de la película, este, logró alcanzar registros muy parecidos a los, de, a los de Jim Morrison, y bueno, su interpretación es este, realmente impresionante, ¿no? Eh, bueno, la película no solamente habla de, de este... Poderosísimo icono del rock and roll y sex symbol que Jim Morrison también nos muestra pues la contracultura de los años 60, el uso de las drogas, el amor libre, los hippies, este las drogas alucinógenas, todas estas cosas pues este tan típicas de, de los 60s, e inicios de los 70s y bueno este y nos habla también de la que tenía Morrison con con la muerte, y con estas cosas oscuras existenciales no. Eh, la película no fue no fue un gran éxito de taquilla. Este, dividió a la crítica en su momento, pero creo que con los años se ha vuelto ya como que más de culto. Incluso a los a los miembros de la de la banda Sobrevivientes no les eh, no les gustaron a ellos no les gustaron algunas este cosas y detalles de la película que lo, los consideraron pues este inventados, ficticios, no apegados a la realidad. Decían que se habían tomado muchas licencias, pero yo creo que la película este triunfa en esto de eh, captar la esencia de la música de, de Adors, esta música psicodélica, envolvente en una onda surrealista y, y, y a pesar de que no le fue tan bien, aquí atrajo a toda una generación de fanáticos, ¿no? Entre ellos este servidor, o sea, yo en esa época era un puber, este, <ríe> tenía, tenía algún conocimiento de la música de Adors pero fue por esta película que me volví realmente fan de la banda y, este, y realmente muchos de los discos de Doors, que es una banda de los 60, este, comenzaron a subir en los rankings, pues como la espuma, ¿no? este Gracias a, a esta película, ¿no? Que como digo, este, es mi, mi biopic favorito de lejos. Y, y si te gusta Doors o te gustaría conocer más sobre una bandaza de los años 60, este, realmente les recomiendo que vean la película, aunque lamentablemente creo que no están en las plataformas
2: no, no, de, de la streaming.
3: O sea que dadors ¿no?
0: Dador abrió las puertas para ti a un, <risa> a un nuevo estilo de... Sí,
3: a, a, por supuesto que sí, por supuesto que sí. La frase, la frase es, si las puertas de la percepción fueran abiertas, todo aparecería ante el hombre tal cual es infinito. Ese es ah, un, sí. un, un poema del, del inglés William Blake, eh, que bueno, fue cogido por Jim Morrison para darle nombre a... A la banda, ¿no?
2: La a Dors. Y, y tenía, pues, Morrison su, su ayudín para que se le abran las puertas de la <risa> Claro, por supuesto.
3: Todas sí, las la la de... puertas
2: se le abrieron ahí a Morrison. Todititas. <risa>
3: bueno, a ver, segunda
0: ronda de películas biográficas de estrellas de la música. A ver, señor Oscar Cojata.
2: A bien. A ver, las, las, mi, segunda, mi segunda película me, me provoca hasta el día de hoy ya, muchos este, sentimientos encontrados, ¿no? Porque voy a hablar, este, como ya hablo adelante, de Bohemian Rhapsody, la película biográfica sobre Queen y sobre todo Freddie Mercury, ¿no? Eh, para comenzar, no me parece una muy buena película, ¿no? O sea, me parece que, que, in, que incluso en algunos momentos tiene una estética de telefilm, incluso, o sea... Como que a Brian Singer la verdad, le dio un flojera y comenzó a grabar así nomás. Entonces, creo Ajá. que una banda como, como Queen y una historia como Freddie Mercury merecía una película mucho más lograda, ¿no? Nunca me expliqué por qué fue nominada al Oscar. Nunca me expliqué porque era una, una de las favoritas para ganar el Oscar. ¿Ya? Pero, por otro lado, ya este, y además tiene una serie de inex, inexactitudes históricas que son imperdonables, ¿no? Cosas de fechas Canciones que ellos dicen Que lanzan en un, en un momento y, y están en otro O sea Cosas muy fáciles De comprobar Entonces ¿No? Este, pero fue algo no... Medio ficcionado ¿No?
1: Disculpame que te corte O sea Al final O sea Tipo que esas cositas No sé no, Creo que no Bueno El tema de las fechas De repente Pero Por ejemplo esta otra línea En la que, que Exploran Que Frey Mercury Tuvo una carrera en solitario O quiso tener una carrera en solitario Eso
2: realmente No
1: Por supuesto que pasó Claro que sí, ¿Sí pasó? Yo, por, yo tenía entendido que no. No, no,
2: no dije nada, pero... Sí, por supuesto que pasó. No Tuvo una carrera solitario y que no, no tuvo mayor éxito, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, bueno, este tipo de, de cosas inexactas que... que según una web recopiló, dice que, el, el, que, el, que tuvo solamente un 70% de, de exactitudes históricas que en realidad es lo común en cualquier este, película. Sí, pues, no, pues,
3: sí. sí, una, en realidad todas se toman bastantes licencias, ¿no? Todas se toman bastantes licencias narrativas, creativas, que también pasó con Dadors, por ejemplo. Claro. Porque pero además
0: como... no puedes con condensar la vida entera en una hora y media, pues, ¿no? O en dos horas, claro. o sea, es inevitable que haya... Sí, es... Pero es
2: que, es que habían cosas, por ejemplo, cuando la clásica actuación de Queen en, 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 este, en Brasil, donde canta Love of My Life con las 200.000 personas en el Maracaná, esa actuación emblemática ya en la película la presentan como que fue en el 76 y con, mientras su, su esposa la lo, lo veía no o sea jamás o sea Queen llega a Sudamérica en el 81 no y abre el mercado ya de los grandes conciertos de rock para Sudamérica que no existía en esa época no uh -huh. Sudamérica no era un territorio que al cual venían grandes bandas ya entonces este eso es algo que que, que es muy fácil de, de conocer entonces y esa actuación de Quincy se da justamente en el 81, ¿no? Y, y, y ellos lo ponen como en el 76, 77. Pues, que a lo mejor son muy exquisito para esas cosas, ¿no? Pero bueno. No,
0: pero. Aparte licencia es que, para, para ¿para qué? O sea, ¿para decir qué? ¿No? Es como que.
2: No, para ponerle el dramatismo a la historia, porque era esa época en que. En que Freddy se había casado con su mejor amiga, ¿no? Y, y en realidad era el momento dramático para, para poner que. Que ya esa relación no, no funcionaba más, ¿no? Que era en uh -huh. realidad una farsa. Ah,
1: pero bueno. pero lo... esa justamente fue una de las quejas también. Creo que no le dieron la importancia suficiente a quien fue su amiga. y sí, claro. O sea, la pusieron como una como una pareja y que se convirtió en su amiga, pero en realidad fue mucho más sí, importante sí, que eso. ¿no? Entonces, eso supuesto, sí, supuesto. sí me acuerdo que fue una de las quejas. A mí puntualmente no me gustó mucho cómo caricaturizaron a Rami Malek con la dentadura Pues sí, sí entiendo que Freddy Mercury pues, eh, tenía una dentadura prominente, pero no me gusta cómo quedó Rami Malek. No era Malek. necesario,
2: no era necesario. Tú lo ves a Rami Malek en sí, robot ya. y este... <risa> ya de por si sí tiene la... Vas a poner más. O sea, Exacto,
1: sí. y, y de verdad que eso hacía que o sea, no puedo tomarme en serio la te sacaba, la, te sacaba la, de la película te sacaba de la película totalmente te,
2: distra, te distraía bastante <risa> sí. Ya, sí, bueno. sí, sí, bueno eh, es, eso, ¿no? después el, desde el lado dramático ya que, que no hayan pues este, eh, ahondado tanto en el tema de la homosexualidad y el, y el exceso de drogas de, de Frey pero ya, esa es una opción del, del, del director, ¿no? y, y, y estando aparte detrás del proyecto este eh, Brian May, ¿no? Y Roger Taylor, los dos mm. integrantes activos de Queen, ¿no? Porque John Deacon ya se, cuando murió Freddy, se, se guardó en sus jardines de invierno, no, no quiso saber nunca más nada, ¿no? Este... Era lógico que, que, que la, la película se vaya más hacia la historia de Queen que hacia solamente Freddy Mercury, ¿no?
3: Claro. no y, y tenían pero, que edulcorarla un poco
2: para que fuera más comercial también, porque sí, ellos también claro. tienen el interés pues de ir exprimiéndose el limón, ¿no? Y a eso quiero llegar, ¿no? Que el lado positivo, ¿no? Y lo que me genera los sentimientos encontrados. Que esta película finalmente revalorizó, ya revaloró en, en, en muchos lados del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ya la carrera de Queen, ¿no? Que, que cuando este, Freddy, pues, ya se, se desata completamente en los ochentas, fue vetado prácticamente en Estados Unidos. Ya en los setentas, Queen no había tenido tanto éxito en Estados Unidos, como lo había tenido en Europa, pero sí tenía un, un, un éxito sostenido, ¿no? Obviamente con la canción Bohemian Rhapsody. Ya, este... Pero que en Estados Unidos <ríe> increíblemente no tuvo un mayor éxito hasta, el, hasta los noventas, cuando ya había muerto Freddy, y cuando salen en esta película tan tontísima, Wayne's World, sí. ¿no? <ríe> en, que, en que salen los dos en el carro, este... Ah. ¿Cómo se llama este compadre? Este, Austin Powers. Mike, el, Mike Myers. Mike Myers. Mike Myers ¿sí, ah. ya. Con el ritmo de la película y ahí explotó Eminem raps en Estados Unidos. O sea. claro, mu
3: mucha gente joven
2: conoció esa canción por, por estos <ríe> sí. esto paquitas, ¿no? ¿no? Claro, y, claro, y, y por eso le, les digo, ¿no? En la carrera de Queen, o sea, fue, fue vetado ya este, en Estados Unidos prácticamente, ya en, en los 80s, ¿no? Y, y no se... No, lo, Estados Unidos no era un, un país gran consumidor de la música de Queen y con esta película su leyenda y si pues los puso en el sitio donde, donde deben estar, ¿no? Entonces, claro. por ese lado sí, sí, sí me gustó mucho, pero desde un lado cinematográfico creo que, que me dejó mucho que desear. Y me he quedado con las ganas de que, que hubiera pasado si realmente lo hubiera dirigido un tipo como, como el director de, de Rocketman, ¿no? Así que... Está bien. Así es. Está en Fox, este, al igual que Rocketman, está Bohemian Rhapsody así que si por ahí lo lo buscan, tiene claro. el streaming de Fox, Ajá. ahí la pueden encontrar.
0: Bueno, ahora yo les voy a comentar una que sí fue premiada, que sí se ganó todo, este, y además fue un trabajo bastante bueno en cuanto a actuación, aunque también sentimientos encontrados, como dice Oscar, <risa> la biopic de Judy Garland, que simplemente se llamó Judy. Ya se estaba tardando, Mira, entonces que en, 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 hicieron una miniserie, estas limited series que hacen, australiana, que se llama uh, Me and My Shadow, o Mi, mi Sombra y Yo, eh, que la, eh, contaba la vida de esta mujer, pero por episodios. Creo que son cuatro episodios, con un lujo y un nivel de detalle increíble que lamentablemente se quedó en el sector chiquito de la tele. Este, y después Reynes Selweger agarra el proyecto y nos cuenta pues esta vida tan complicada y tan tan este extrema que vivió esta mujer, desde ser una estrella máxima de Metro-Golden-Mayer, hasta quedar prácticamente en la indigencia, porque la mujer no tenía plata, estaba quebrada a nadie, le daba bola, era la burla de la industria, y además independiente absolutamente de los fármacos ¿no? entonces este, es una película interesante, es un ejercicio bonito para saber cómo funciona la industria del entretenimiento bonito por decir, este, de la experiencia de verlo porque no es nada bonito para vivirlo este, y además nos muestra ese lado de la fama que normalmente no se, no se habla y no se ve ¿no? porque mucha gente tiene la ilusión y el sueño de convertirse en, en famoso en estrella, no sé qué pero la chamba que hay, el desgaste físico que hay, el desgaste energético que hay, este, y además en esa época, eh, actores como Judy, que empezaron desde niños, estamos hablando de épocas donde no existían condiciones laborales, ni existía el, el Ministerio de la Mujer, el, 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 el Día del Niño, ni nada, o sea, eran máquinas de trabajo, y eran, no importa si eres mujer, si, eres, si tienes 8 años, 80, no importa, tienes que estar en el set, y filmar, 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 entonces, obviamente, hay gente que no jalaba, que no rendía, y los mismos estudios les daban, les daban, eh, los médicos del estudio, les daban, hoy tómate esta pastillita, te va a ayudar a Sus sentirte vitalina. mejor! Esta claro, vitamina, esta vitamina. Les inyectaban, este sustancias y cosas para tenerlos despiertos y grabar y filmar sin parar. Entonces, todos, ¿ah? ¿eh? No estoy hablando de algunos, todos vivían eso. Lo que pasa es que la gente que tenía un temperamento más fuerte, este... De, este, no les afectaba tanto Como las hay personas que tienen un carácter Mucho más dócil, en el caso de Judy fue así Y sí, pues este, la película nos muestra Que eso arruinó su vida ¿no? Porque la, la volvió adicta, dependiente Lo único que le cuestiona A la película, que lo he dicho hasta, la, hasta el cansancio este, Es que René, por más que la querramos No canta, pero ni siquiera Cerca a lo que cantaba Judy Garland ¿No? Porque es tan fácil, pues, ¿no? Y, Por eso, y... pero no entiendo, o sea, ahí, ahí, ahí es un, ese tipo de decisiones sí, no sí, las sí. entiendo, cuando están sobre la mesa y dicen, ya señores, vamos a hacer la película,
2: o sea... Y habla también... René si Consciente, consciente de... René. René Consciente, ¿No? te doblamos. Claro. ¿Hab -ha ¿Habla así René Salver como, como Judy Garland? No, no,
0: su trabajo de expresión corporal, todos los manerismos, todos los tics, porque esto, esto agarra a Judy cuando ya está al, fi, al final de su vida literal, ¿no? Es una mujer que no llegó a los 50 años, pero tú ves una foto y parece 60. O sea, la mujer realmente, la pobre, estaba acá. Eso sí es extraordinario. Los tics, los movimientos de cuerpo, así cuando está nerviosa, sus ataques de pánico. Todo eso es maravilloso. O sea, el Oscar merecidísimo. Toma a tu Oscar. Pero sí cuando canta así... Es más, sacaron un disco y yo lo tengo ahí, este, lo, lo bajé en Spotify solamente porque la orquestación es maravillosa. Pero escuchas a René y es como... Ah", o sea, es como que... Correcto, ¿no? Cumple, claro pero escuchas las versiones de Judy y es como Dios Otra santo. cosa. A, a Judy Harlan le tenían que decir, Judy, hay micrófonos, ¿sabes? por si acaso. ¿no? Mismo Luchito que hables. Ah, y... la voz de Luchito. Ay, tal cual, tal cual. Decía, Judy, por si acaso hay micrófono así, ¿no? así somos los talentosos. <ríe> Bájale un par de, par de rayitas de potencia. Así que bueno, se las recomiendo. Si quieren ver un poco el lado no tan bonito de la fama y que lamentablemente personajes extraordinariamente talentosos, virtuosos y únicos... Este, no pudieron manejar en su momento de vida y fue, les, les, se convirtieron pues, en, en vidas complicadas. Así, no sé si está, ¿alguien la ha visto en algún lado? ¿En alguna, no sé si está en alguna plataforma. No, no la he buscado, no. Pero que o sea, está, está,
2: está, para, está para alquilar, ¿no? En iTunes. Esta claro. cosa, bueno, entonces... De este, repente es demasiado
3: pronto para que, para que para esté, que esté así, ¿no? libre,
2: ¿no? Sí,
0: para y además para bien. que descubran que Judy es mucho más que Dorothy en El Mago de Oz, ¿no? Es un personaje trascendente, importante, icónico y muy querido hasta el día de hoy. Así que, búsquenla, a ver Danielita bueno, mi,
1: mi siguiente película es creo que el primer biopic que he visto en mi vida oh, si, no, si, no, si no estoy equivocada, creo que sí eh, es de Selena que está ahorita en Amazon Prime por con si acaso la, si es que la, quieren, la quieren ver está con, Selena Quintanilla eh, <risa> Cene, Selena Quintanilla o Selena también, la reina del Tex-Mex la reina de la cumbia Liriri, eh, como la flor también, tiene en realidad creo que canciones que así, ya ahorita vas a cualquier, ah, ahorita, ahorita, ahorita no, pero claro. en esta época este, vas a cualquier tono y te van a poner Ay, una claro. Selena y todo el mundo va a bailar con una Selena, así que oh, su música claro. es totalmente atemporal y súper súper este, ponedora, por así decirlo pero lamentablemente, bueno y a diferencia de Elton John, que todavía nos acompaña Selena, pues falleció, y falleció de manera muy trágica eh, la mataron, fue asesinada por eh, Yolanda Saldívar, me parece que se llama la señora, que es una persona muy cercana de su círculo eh, personal, y que creo que le manejaba las boutiques, y no sé si el ella, club de fans también... Ella era
2: la presidenta del club de fans, ¿no? La, la, de, ahí está, la presidenta, y, del, pero también creo que, claro, que le manejaba las boutiques, no, claro, o sea, tenía sus su business. O sea, ella era la, la presidenta del club de fans, primero es, ah, es Elena, no ¿sí sé qué... Y de, de ser presidenta, se mete tanto en el círculo de Selena que le comienza a manejar los negocios. Y ahí bueno, ya le da vuelta. Y, y tiene ahí... De... Sí,
1: tiene, muere en unas circunstancias un poquito raras. Este, y todas estas teorías, digamos, este, que se tejieron alrededor de la muerte de Selena, obligaron, o mejor dicho, motivaron a su papá a que diga hoy, ¿sabes qué? En realidad quiero hacer yo una película. Y fue muy, muy poquito después de la, de la muerte de, de, de Selena, eh, quiero hacer una, una película sobre la historia de mi hija y que se cuente pues, la verdad sobre lo que pasó. No, eh, no sé si realmente llega a, a eh, no sé, ¿cómo decirlo? si sí, llegó de repente a satisfacer a los fans eh, con la historia que de repente no sabíamos sobre las circunstancias de su muerte, pero bueno, te una explicación al menos. Y para ese proyecto, pues ya ella que era un ídolo eh, de la música latinoamericana, llamó la atención de Hollywood, y se hizo más y más grande, eh, al punto que, de, o sea, una de las cosas más interesantes que he podido encontrar de información sobre esa película, es que el casting llegó a juntar, a 20, no juntar, pero llegó a convocar a 21.000 personas que audicionaron para el rol de Selena, convirtiéndose en el segundo casting más grande de la historia por detrás eh, de lo que el viento se llevó, que, que fichó pues, a Scarlett O'Hara. Imagínense, mil personas Que audicionaron para el papel de a Selena
2: Carolina. ¿Y quién de Selena,
1: Selena al final? Jennifer López Que fue el papel que realmente La, la, la
3: catapultó la lanzó, a, la fama, a, a la fama claro, Pero igual
1: es. tuvo así su, su, su cuota de hate porque decían Pues no, que una chica puertorriqueña Una chica nacida es más en Nueva York Descendencia puertorriqueña pues, ¿Cómo va a interpretar a una mexicana? pero eh, realmente convenció a todos los involucrados, obviamente el director de casting, y puntualmente, y más importante, al papá, que era el que estaba pues, detrás de todo ese proyecto, y creo que fue la decisión más acertada para, para este, este papel, y Selena, realmente Jennifer López se convirtió en Selena, y tenía es más hasta las, eh, no sé si por así decirlo, el cuerpo de Selena, eran las curvas de Selena, ah. Eh, la cara de Selena muy parecida también, la sonrisa cálida, el carisma de Selena también lo pudo este, llevar a la pantalla grande. De hecho, con este papel eh, Jennifer López se convirtió, o sea, gracias a este papel mejor dicho, en la primera Latina en Hollywood en ganar el millón de dólares y además su actuación le valió, que es un globo de oro muy merecido. Eh, entre otras de las cosas creo que importante es el, el concierto este en el, que, en el cual se va basando la película y del cual vemos eh, varios fragmentos a lo largo de ella. Contó con 35 mil extras. Imagínense que también fue una producción, pero alucinante, eh, enorme y muy famosa. Y creo que yo realmente conocí a Selena. Creo que gracias a ese Biopic a ese en, en esa época, pues probablemente no estaba muy al tanto de la música o quién cantaba las canciones que escuchaba de repente en la radio. Entonces, eh, sé si que, realmente lo que escuchaba pasa con
2: la, con la música de Selena aquí en el Perú? Ya, este, no, sus canciones no se hicieron conocidas a través de ella, sino a través de la multitud de grupos de cumbia que habían a, a fines de los noventas, ¿no? De la tecnocumbia, que cogían las canciones de Selena y como aquí nadie conocía ¿Es a Selena, claro, les decían, Ajá. ah, este es mía Entonces, Lo que pasa es que para, para Estados Unidos es el Tex-Mex
0: también es bien vendido. Claro. O sea, no es, no es que Selena sonaba en todas partes, era, es el sur de Estados Unidos y más cerca de las fronteras con México, Texas, claro. todo eso, es como que... No, era como que bien de nicho, ¿no? Sí. Y aparte, claro, bueno, ella sí mezclaba, pues, varios géneros,
1: ¿no? El tex-mex, la cumbia, las rancheras, el pop latinoamericano. Entonces como que salía una cosa, pero
3: eh, Ahora una que te mezcla. Veo, creo que este
0: Halloween, este Halloween, creo que te, te, te veo Selena. ¿eh? Ahora
3: que Selena, te
4: veo... ¿ves? ¿Tiene,
3: Selena... Daniela, tiene las condiciones, tiene las condiciones, Selena. Daniela. Sí. Tanto talento para el canto, ver, para, el, para el canto
1: y el baile, sobre todo. La... Lo, yo que... soy, <ríe> Selena. O sea, yo soy, yo soy, Celera,
2: así que esa fue mi... mi... Escúchame, pero otra actuación que para destacar en esa película es la, es la de Edward James Olmos, como el papá claro. de Cilindra, que también sí, la hizo, es un actor notable, ¿no? pero bueno. Sí,
0: es un actorazo. Y la música, todo no tiene pierda, es una película que, que se, se deja ver fácil y... este Sí, es muy entretenida de hecho y sí, pues eh, conoces este,
1: justamente pues, cómo como llega Selena pues a la fama también y se convierte en un fenómeno y luego pues su caída. Y a esa parte sí, como digo, no, no sé si me, me gustó mucho en ese entonces porque es una parte bien trágica de su vida, pero no sé si sí. te llega a responder todas las preguntas que pasaban ahí pues alrededor.
4: ¿Quién
3: hace eh, la
1: asesina? Pucha, la verdad que la, la actriz no sé, no sé quién, quién no yeah. hace, pero sí la... Juanita la, la, la... Pérez. Sí. Juanita Pérez. Bien, creo, ¿no? creo que le aumentaron un poco la edad en la película, o sea, como que escogieron una actriz un poco mayor de lo que era realmente Yolanda Salívar, que hasta ¿tú? ahora sigue eh, en prisión y en el 2025 creo que va a tener otra vez otra, otra okay. audiencia pues a ver si, si, logra, si logra no sé, encontrar la libertad, o al menos libertad condicional porque está recluida en un penal ¿tú? 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 Eh, pero bueno, pueden ver la, la película en Amazon Prime como les dije, está disponible y pueden conocer de repente más de la
0: historia de Selena y estoy segura que se van a pegar con todas las canciones de Selena
4: una vez más. Gracias.
0: Y todo esto ha sido porque la próxima semana, el próximo viernes se estrena en Amazon el biopic de Menudo, Así ¿Con le, le falta Luchito, no Un segundo
3: Yo digo, ay, perdón, ¿Sí? perdón. No, 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 me Ajá, están puenteando no, está nuevamente, me están puenteando. No, no, estoy haciendo
0: un revival, ahora a no estamos haciendo un <ríe> podcast de Selena solo por Selena.
3: Está bien, está bien, está bien. Luchito. Suéltala, sorprende. Este, bueno, eh, creo que esta recomendación, o bueno, eh, esta película no, no debería ser tan sorpresiva en esta sección. Y a, aclarando que estoy muy lejos de ser eh, muy fan o muy conocedor de la música country o de la música de Johnny Cash uh -huh. este uno de mis biopics preferidos, este junto con el de Ray, junto con Ray, que ya la mencionó Cojata, es Walk the Line, ¿no? que, sí, que aquí en Latinoamérica fue conocida con el guachadísimo título de Johnny Jung, pasión y locura. <risa> Así se llamó por acá, ¿no? Entonces, bueno, nada, Walking Lines es una película eh, dirigida por James Mangold, que luego ya estaría eh, Logan, por ejemplo, y eh, próximamente va a ser una película de Indiana Jones. Y bueno, este, el guión está basado en algunas autobiografías de Johnny Cash, de, que es este, uno de los máximos íconos de la música country. Y este, bueno, como buen biopic, esta, esta cinta sigue pues, su, su vida temprana, desde que vivía pues, en una granja en el sur de Estados Unidos, este, hasta que ascendió pues, a la fama como una leyenda de la música, pero también, a, a diferencia de otros biopics, no está solamente centrado en, en él, sino también en su esposa, eh, June Carter, eh, que, es que es interpretada por Wiz Witherspoon Peace. con mucho acierto al punto que ganó pues, un, un premio Oscar este, por esta performance, ¿no? Este, la película fue nominada a cinco premios Oscars en total, como digo, ganó Witherspoon como mejor actriz, también fue un relativo éxito de taquilla la película, y este, bueno, aquí como en todo buen Biopic tenemos poderosísimas sí. actuaciones, eh, Joaquin Phoenix igual se mete de lleno personaje de Cash, lo, lo bacán, lo que me gusta de Joaquín Phoenix es que se mete de lleno a los personajes, pero igual siempre queda algo de él, ¿no? O sea, sigue siendo Joaquín Phoenix, claro. ¿no? Entonces,
4: este... Eso, eso ya aquí.
3: pasa con los actores icónicos. Exacto, totalmente. Y, y Joaquin Phoenix tiene, tiene ese, ese mérito, ¿no? Y bueno, y ni qué decir de la actuación de Witherspoon, que ganó el Oscar y bueno, interpreta a, a, a June, que es este la persona que en la vida real pues sostenía a este músico que era un tipo conflictuado, atribulado, sombrío, por eso le decían al hombre de negro, siempre paraba vestido de uh -huh. negro, este y bueno, que, que siempre tuvo que luchar toda su vida contra sus demonios y adicciones ¿no? Demonios, y bueno, demonios. Este,
2: sus demonios. demonios. Demonios, no, y Reed, bro. Witherspoon hasta esa época solamente era conocida por hacer mm, comedias tontitas, ¿no? y, claro, y, el, lo, y lo, que le lo le pasaba
3: también a Mc Ryan con Dadors, ¿no? Ah. Que era conocida por comedias románticas hasta que hizo de la pareja Jim Morrison. Algo muy similar sucedió con Whis Witherspoon Y este, y otro punto fuertísimo de la película no solo es las dos muy buenas actuaciones de, de ellos, sino la gran química que, que, que se da en, en cada escena en la que aparecen juntos. Y, ya, ya es una química, ¿saben que Ya incendiaria, ¿no? O sea, ya salen <risa> chispas de la pantalla. Sí, sí, sí. O sea, bien. la verdad estuvieron muy bien los dos como, como esta pareja de, de músicos. Y, y aquí también Phoenix se manda a cantar. Y, y creo que no lo, hace, no lo hace tan mal. Se llega a aproximar algo a, a, la, a, la, a la, esta voz peculiar que tenía este Johnny Cash. Y bueno, este, tanto Phoenix como Witherspoon... Eh, cantan, tocan sus instrumentos en este, varios pasajes del film, lo cual ya es un gran mérito, porque creo que incluso tuvieron que aprender este, a tocar algunos instrumentos para la película, y nada, este, como yo y se, muchos, este, Daniela. Y se, y se tocan también, digo. Y se tocan, y se toquetean, claro <risa> ah, que sí, aprovecharon ahí, ¿no? Entonces nada, como, como de repente mucha gente por estos lares no suena de la música country, ni un gran seguidor de Johnny Cash, pero esta película en verdad me agradó mucho y es este, altamente recomendable. Bueno, en Netflix al menos no está, no sé si está en algún otro, en alguna otra plataforma.
0: Y todo esto es porque el próximo viernes... Ah, y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. El biopic, bienvenido en Amazon Prime. Así que hemos dedicado estos primeros minutos a hablar de biopics o producciones que nos cuentan la vida de alguna estrella de la música, y hemos sido variopintos. Hemos hablado de texmex Jazz, Rock, Country y más. Y cuéntenos, cuéntenos nos, a los que nos escuchan, los que nos
1: están viendo, bueno, los que nos están viendo puntualmente lo pueden dejar en YouTube, eh, cuéntenos, pues, saber ver que, cuáles son sus biopics favoritos, o de, de, de músicos, exactamente, puntualmente de músicos. Claro. Si no ver, pues, si coinciden con nosotros. Después. Uno o... que ha en
2: el tintero es la serie de Luis Miguel. Sí, 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 sí. sí, sí. Hemos hablado de
1: películas realmente, pero pero sí, si sí, nos vamos a la pantalla chica. Ya viene la, segunda. ya
2: viene la segunda temporada, ya. Ver, sí, así la es, así es.
1: También hay una producción de Selena en Amazon Prime, El Secreto de Selena, que no la he visto, pero sí. también está disponible. Sí. Y hay otra que viene también para Netflix. Esa
2: es la que viene, ¿no? La, la, la,
1: hay una que ya está, que, que es en 2018, y la que viene, que creo que es este con... Rosira de me parece que es, Rosita de The Walking Dead, no me acuerdo bien sí, sí, si es sí, ella, sí,
4: sí,
1: sí, sí. Este, también está, está próxima. Pero bueno, vamos a ver Netflix cómo, cómo adapta esta historia, porque la de Luis Miguel le fue muy bien, la historia de Serena también es, como digo, muy poderosa, y aparte por los matices que tiene pues, respecto a la, a la trágica muerte en la que, en la que se enmarcó,
0: pues eh, vamos,
1: a ver, vamos a ver cómo, vamos. cómo va a Hablando
0: este. de Netflix, a continuación te vamos a contar... ¿Cuáles son esas cosas chéveres que vamos a ver en la plataforma? Porque ya estamos octubre, ¿eh? increíble, estamos octubre, así que Dile. cada mes siempre se renueva, así que te vamos a contar así rapidito qué opciones vamos a tener en esta plataforma. Empezando por Emily en París, sí. con Lily Collins, que se está en el
2: 12 de octubre. Se o sea, aquí, mañana, se sí. mañana la, la linda Lily Collins haciendo su, su serie en Netflix sobre... Una chica creo que es ejecutiva de marketing de una empresa en Chicago y es trasladada a la filial de París, ¿no? Y, y vas a vivir, pues, muchas aventuras en la ciudad luz, la ciudad del amor. La ciudad
0: del amor. Así,
2: Así
1: que para todos los corazones románticos. Es romántico.
2: serie, es serie.
0: Es una serie. Sí. Ya bueno. por Lily Collins nomás ya me apunto. Sí, ella es lindísima, carismatiquísima. Así que uh -huh. si es tu onda, a partir del 2, ya cuando la veamos en detalle seguro... Comentaremos más para los amantes. A mí me gustó mucho esa serie, la, la de la maldición en
4: House Hill House. Hill House, Hill House Buenísima. Hill
0: House. Y bueno, los mismos productores han abierto para contarnos la maldición de otra casa embrujada y ahora es la maldición de Blind Manor. Claro, es,
3: es lo que se conoce, lo que se conoce como una serie antológica, ¿no? O sea, cada temporada es una historia completamente distinta. Ahora se van a, se mudan pero, a, otra, a otra casa embrujada.
1: Pero Victoria Pedretti regresa.
3: No, varios, este... Eso sea, bueno, el, de el, hecho varios, pero Victoria Pedrini creo que es una... la... No no, 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 es una historia no, no. completamente diferente, es
2: como pero American, algunos Ford actores Ford, regresan. Como casa, América... Claro, historia, ahí está. Claro, claro.
3: <risa> está Henry Thomas, este... Uh -huh. Sí, varios, este... Varios de la, del elenco de la primera. Pero haciendo otros
1: personajes, personaje, claro. Haciendo otros personajes. Otra historia.
3: No A Otra historia, entonces. Ideal para ver en el mes del terror de Halloween ja sí. ja
0: la, la, la primera que hicieron estuvo paja Así que vamos a ver qué tal esta segunda <risa> Alguien tiene que morir, que es una coproducción mexicano-española Que eh, nos, va a tener a, nos va a traer de vuelta a nuestra querida, idolatrada Y cada vez más hermosa, la Marquesita, la marquesita. Este, <risa> Sosichel. 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 ¿No? Es una serie producida y creada por el mismo que hizo La Casa de las Flores Uh -huh. bueno, no, ah, no lo caro,
1: está. así es, así es. Sí, y también increíble. va a estar, por ejemplo, Carlos Cuevas, que sí. eh, quienes vimos Merlí creo que lo, lo recordamos con mucho cariño,
4: como, y,
1: Paul. como Paul, Paul Rubio, que también tuvo el spin-off, este, eh, se llama sí. Merlisa Zapere creo que es el sí, título. Sí. Este, Estuvo
2: en Movistar Plus.
1: En Movistar Plus, así es. También está Cecilia Suárez.
2: No, eso te, te iba a decir, que increíble que, que, este, que el... La fama, ¿no? El, el, el boom que ha la marquesita Esther Expósito, que estando en el elenco Carmen, una leyenda como Carmen Maura, que sí. estemos hablando de Esther Espósito y todo de Carmen Maura. Así Carmen es, Maura es.
0: está verdad. muy bien. Yo tenía. Netflix me tuvo el detalle de, de mostrarme tres episodios. Carmen Maura está increíble. Este, y aparte, eh, Cecilia Suárez hablando como española, además, ¿eh? ¿Ah, Sí, un personal, sí ah, claro. Bruni, pero es una, es una miniserie. O sea, los, si has visto tres
1: episodios, creo que ya las has visto. Ya vi
3: todo.
0: Toda. No he, sí,
3: terminado.
0: he visto la mitad de la temporada. Sí, he visto, he visto capítulo y medio, no he terminado. Pero bueno, se estrena ahorita el. ¿Dónde está? 16. 16. 16.
1: Sí, son tres episodios. Es una miniserie como, como acabo de decir.
0: Silbios, como dicen los gringos. Uh -huh.
1: o Así sea que a Bruno y seguro, le faltan 20 minutos para terminar.
0: <risa> y ya. Sí. Pero bueno, a ver, ¿qué otra hay? A ver, ¿quién quiere comentar otra de las. Ah, tú, una
2: de tus series favoritas este, de Alienist. Empieza su tem segunda temporada el 22 de octubre. Ah, sí, exacto. Es una, es claro.
4: una,
0: es una, una producción que dio mucho que hablar en su momento. De ahí como un silencio, nadie sabía qué iba a pasar y la gente decía, ah, ya la cancelaron y no, ahí está, vuelve con, con Dakota Fanning Pero
3: Aclarando que no es una serie original de Netflix, ¿no? En realidad, creo que es una serie, si no me equivoco, de TNT, que ya <risa> justo hace unas semanas acabó en, en la televisión convencional y ahora, pues, la Netflix la cuelga en su plataforma para Latinoamérica, ¿no? Sí. Y otras regiones, seguramente.
0: Es una especie de Jack el Destripador, pero en Nueva York. Sobre un asesino y tiene que resolver los crímenes. En la misma época, el siglo XIX, final del siglo XIX, con toda la pompa, pero bien oscura y gótica por momentos. Así que, si es tu onda, ya sabes. Este, ¿Qué más? A ver, vamos a
2: ver... Otras series también empiezan temporadas, ¿no? O sea, uh, Renueva, Riverdale. En... Riverdale, su temporada cuatro. De ahí... Flash.
1: No, la, chucha, chucha. Arrow también con la temporada 8. Ya, la, ya no se le
2: puede llamar el Arrow. Bueno, el
1: Arrow verso se llama. Lo <ríe> que pasa es que ya C está llegando a su fin, fin. Arrow pues ya llegó a su fin en los Estados Unidos. Var Var
3: varias series de, esa, de ese universo ya están acabando. O, o entrando a la recta final. Pues,
2: ¿no? Sí, súper grande también cuando, ya la cancelaron. Creo el streaming de HBO Warner, todas estas series es también, Chao Netflix. Sí. Chao Netflix,
0: claro. No, Todo claro, sí,
2: pasa, pasa para allá. DC, sí, 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 y después
0: hay algo que me da muchísima curiosidad porque yo sé que ya para muchos algo de los 80 ya es la prehistoria, ni te digo algo de los 30 y 40 y eso ya es antidiluviano, ¿no? Pero hay una película famosísima de Alfred Hitchcock que se llama Rebeca. ¿Me muero por ti? No, Rebeca nomás. Ah, ya. Yeah. Este... Muy famosa con Lawrence Oliver en su momento, y ahora han hecho el revival eh, para una producción de Netflix enorme. Es una super mega producción que está con Army Hammer, Lily James, este, y obviamente a ah, Christian este, Scott Thomas. Este, entonces, vamos a ver, me da curiosidad porque la, uh -huh. la, la original es, es bien paja. Si pueden buscar nada, creo, uh -huh. eh, creo que es del 39 o del 40. Cu sí, el 39 49, 40, por ahí es. Sí, y por ahí es. Es en la época en la que David Selfnick, que es el productor que hizo Lo que el viento se llevó, pues estaba pues así, pues como rayo, así sacando pecho porque había hecho un mega hit, y se asocia con Alfred Hitchcock, ya imagínense. Así que este... 21. Sí.
1: 21 de
0: octubre, y Bruni es recontra fan de Lily James porque ha estado en Downton Abbey, ¿sí o no? Sí, y aparte es linda cuando me tocó. Es linda la Lily, porque me tocó entrevistarla para Cinderella y para esa película que no pasó, pasó un poco sin pena ni gloria, la de este Pride and Prejudice with Zombies
4: <risa>
0: yeah. ahí también sí, estuvo sí. Lily James pero es linda, es adorable esa chica así que vamos a ver qué tal esta nueva versión pero si pueden conseguirla la clásica, es más, les paso el dato ¿eh? está en YouTube, libre, pongan Rebeca 1940 ah. o 39 y ya está, Yo, me, me quedo sorprendido de la cantidad de películas clásicas que están completas en YouTube
2: y ya están libres de derecho ya están libres de derecho pues, ¿no? sí, 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 ya. Así
0: que a todos los que siempre me preguntan ¿dónde puedo ver películas antiguas? ya saben este,
2: ¿qué más? Luchito está contando los días, Bruno.
3: Para qué? Claro. El
2: primero, ¿no? Está, está, está Regresa contando. uno de mis
3: actores preferidos al, al streaming.
2: El 7 de octubre, o sea, Luchito, dentro, te quedan seis días nada más. No, ya lo Luis, tengo marcado en el por, calendario. Por, oh, oh, por favor, no. Sí, sí, sí. Va a llegar ese día.
3: no puedo más, me estoy comiendo las uñas, jalando los pies. No pelos, me digas que no te...
2: Adam Sandler. Así supuesto, es. La... La nueva película de Adam Sandler con su pata, Kevin, ya me imagino esa combinación. Yeah. otra de Adam Sandler, Bello. otra de Sandler en, el, en Netflix. Uh -huh. El Halloween de Hubie se llama, la nueva película de Adam Sandler, que según el tráiler además, Luchito va a estar en un garabanzal no va a por más, ¿Ah, porque sí? Adam Sandler hace una multitud de diferentes personajes. tones todos? Todo, Me mato. Sí, me Entonces, me mato. Es el, el mismo personaje disfrazado de otros, o sea, no, la verdad no lo entiendo bien. Pero vamos a tener a Adam Sandler como cancha en esta película. Halloween de Hubie. Así que ya sabes. ¿sabes? Si, tú, si tienes fan como el
0: señor Cojata de Adam Sandler. Sí, o sí. si le odias como Luchito. Igual la puedes ver para renegar más. No bueno, nuestro. Yo no voy
3: versión. a ver para renegar. La voy nuestro a ver para programa
0: renegar. no
1: sobre si amamos o odiamos a
2: Adam, a Adam Sandler. Es, no, que, no es, es que Luchito nos ha pedido hacer esa nota ya para, para el programa de televisión. Lucho, el acaparador, Lucho. no saben cómo
1: hacen las reuniones, amigos, de verdad. Ya, Luchito, ya la llega digo, la reunión, cualquier favor, tema que, que se propone, la ya, ya la hice, ya ya la propuso Lucho, ya, ya me la dijo por el chat. O sea,
2: así es. Así mira, mira, Bruno, ya no pude más, se ha ido. Se fue, se fue. Se
3: ha ido a buscar, a ver el tráiler en pantalla grande.
2: <ríe> bueno, bueno, y... Otra película se estrena es... este. Quizás esta sí es una de tus favoritas, Lucho, ¿no? Apocalipsis Now de Francis Ford.
3: Ah, uff, peliculón. A mí también me gusta oler el Napalm por las mañanas. <risa> la <mierda. risa> Con Pero
2: 49 minutos extra, imagínate. Versión extendida de 49 minutos. O sea, si ya. Súper extendida. No te era suficiente las tres horas así de, de la densidad, ¿no? Y de la guerra de Vietnam. Ahora tienes 49 minutazos más.
3: Sí, esa versión me parece que ya se había estrenado hace unos años, ¿no? La
2: están sí, colgando seguro. recién en la plataforma. Sí, 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 sí. En Netflix. ¿Qué más viene, Miguel? Finalmente, Nana?
1: finalmente, eh, la saga de Rocky,
2: la estar estar de Rocky, toda la saga de Rocky llega
1: a Netflix. Por, incluyendo incluyendo
3: las de Crit. Sí, sí incluyendo, incluyendo las de Crit. Yo, yo no he visto Creed 2, por ejemplo, así que la... Yo tampoco. La estoy esperando no. con
1: he visto la primera nomás. Sí. Eh, It también va a estar, mira. Dunkerque. Para Halloween está perfecta. Y dos un... no le gustó Perfecto. Luchito. Luchito Perfecto. no la recomienda, por si acaso, acuérdense. Este, pero la uno sí está buena. Así que si la quieren volver a ver también está va a estar disponible. Eh, ¿Exactamente qué fecha? No, mira, no, 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 la tengo, no la tengo acá
2: no, no, tampoco la tengo por aquí y ya, Pero sí sé que en, en octubre llega todo esto pues, Rocky, y Dunkerque Un lugar en silencio Que hasta ahora estás esperando el estreno de la 2 este, <risa> Sí, ya vi, ya vi obviamente empresas. la 2 Ahí está, It <risa> llega el 18 de octubre
1: Nosotros hemos inaugurado una nueva sección También en la página de, de escape Que se llama Ajá. Mundo Streaming ¿ya? Y ahí están pues las peliculillas eh, que están llegando, por ahora hemos activado las de Amazon Prime y las de Netflix, y están ahí con su respectiva fecha. Un dato. Así idea. que pueden, pueden chequearlas ahí también. Pero,
3: y, 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 ojo, y ojo a los fans del terror, porque justamente como estamos a unas semanas de Halloween, tanto en Amazon como en Netflix, se van a estrenar este, varias series, películas, algunas estreno algunas ya recicladas de, del género de terror, ¿no? Así que este es eh, un muy buen mes para los fanáticos de, de ese género.
1: Así es, muy así bien. es. Creed 2 eh, el 23 de octubre, a ver, no sé qué otra más, eh, como decíamos Un Lugar en Silencio, el 2, o esa va a estar ahorita nomás. De mañana. Tomorrow, sí. Esa y es la de la Emily. La de la, Emily? Sí, la, de la Emily, Emily Blunt, que a mí me gustó muchísimo más la original que la segunda entrega, que la segunda entrega todavía nadie la, la ha podido ver todavía porque se aplazó su, su estreno. Así Tú que, la viste. Bueno, yo Tú sí sabes. la puedo ver. Se lo puedo ver. Este, bueno, ahí hay muchísimas opciones Durante este mes de octubre Para el streaming eh, Así que pues tomen nota anota, vean, Anita. anota Anita Para que vean lo que más les gusta De un que también está recomendada Y
0: también la he visto Y es muy buena
3: Así y ese que es un súper estreno,
0: ese es un súper estreno O como para que no te quejes Y digas ah, nene, nene", Y ya está, Netflix se renueva con todo Bueno, vamos ahora con uh, Nuestra noticias. cuña de
2: Noticias yes, 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 yes. Pero antes Ahí está uh -huh. Uh -huh. ¿Qué nos Uno, dos un Hola, sí, y sonido digital para que nos vean y nos escuchen en forma perfecta.
0: Así es, son equipos bien bajos, son pensados para toda la onda digital. Así que no tienes que preocuparte en hacer settings, ni hacer instalaciones, ni jalar cables, ni nada. Simplemente viene con su USB, lo enchufas y listo. Puedes hacer todas tus videollamadas, tus teletrabajos, si eres bloguero, youtuber, puedes hacer todo lo que quieras. Las cámaras también son chéveres porque simplemente la pones encima de la laptop y este, la conectas por USB. Sí. Y Tienes listo. ahí, perfecto. Sí, o banchito. la
1: desktop, o la esto porque no tengo el
0: laptop. También, o es la bien, desktop, también. se adapta Tienes perfectamente. Su... Y mira, la calidad de imagen es muy chévere. Y el sonido también. Si eres músico, bueno. si quieres grabar cositas, no sé, búscalos, está en pantalla el link. Así que si quieres eh, renovar la tecnología para toda tu, tu banda digital, gracias Logitech por estar. Así es, muchísimas gracias a por... nuestro auspiciador que As... se nos
1: provee. Los mejores equipos.
2: As... Dos, dos. Bueno.
0: Ahora sí, las noticias de la semana. Bueno, lamentablemente la pandemia sigue con estragos. Pensábamos que ya estábamos un poco eh, entrando en el camino, pero obviamente como hay muchas empresas ajustando cosas y haciendo cambios y tratando de torear y pasar la ola, pues Disney acaba de anunciar que ha tenido, se ha visto en la, la obligación de despedir a 20.000 empleados de los parques temáticos. ¿Es solamente de los parques o es en general en la empresa?
3: No, no, de los parques, del área de parques. O sea, sí, del sí, área de parques,
1: sí. pero también incluye pues los resorts, los, claro, los cruceros turística. y toda esa área turística. Ah.
3: Así es. O sea, parques, 28, hoteles... mil
2: empleados.
3: 28, sí, 28. casi 30.000, de hecho. Bueno, se, se veía venir porque los parques han estado cerrados, creo que alrededor de tres meses, ¿no? Han sido claro. prácticamente... No, en Los ingresos
1: en Los Ángeles, sí, de hecho la comunicación que, que envía Disney Pues es un poquito como que, así como, no muy es, simpática Hacia el gobernador de California, pues diciendo que prácticamente Gracias a ellos le, es que... Le mete están... su chiquita, le
3: mete su chiquita Sí, gracias.
1: a diferencia de Florida, pues en California, como dice Ojitar no, no han abierto los parques todavía eh, Están con unas medidas mucho más conservadoras por allá y pues eso ha repercutido directamente en negocios como justamente los parques temáticos que no han podido abrir sus puertas y están pues ahorita buscando la manera de pues seguir saliendo a flote y pues la única que han encontrado por ahora ha sido recortar a su personal eh, especialmente el personal que no, no es este a tiempo completo no es tiempo parcial claro, casi
3: el 70% de ajá. los despedidos son part time,
0: part ¿no? part -time claro. así que bueno ojalá que que esta situación mejore es rápido y pronto, sobre todo para la cantidad de personas que hay involucradas en estas empresas enormes. Bueno, eh, oye, Camila Cabello, ¿qué tal? Marcela ser no la nueva Cenicienta. Sí, ese ¿no? es otro de los personajes, luchitos que siempre hablamos de que cada cinco años aparecen de nuevo, ¿no? Ahorita sí, sale de un, todas
3: maneras. Hace un nuevo Rey Arturo, ¿eh? Arturo ¿eh?
0: En dos años regresa el Rey Arturo, <ríe> te lo firmo. <ríe> sí.
3: Sí, bueno, y es, y, pero esta versión de la Cenicienta, ojo, que es como que una versión más acorde con estos tiempos, ¿no? Es como que más inclusiva, ¿no? O sea, tenemos una latina haciendo de Cenicienta. Eh, el tenemos a Billy popular, Porter. A Billy Porter, haciendo de una... Haciendo Madrina de helada Madrina. Madrina. O sea, es, ah, es el Ade, el Ade Madrine. El Ade Madrine. El, ADE Madrine. el ADE Madrine. Entonces, vale. la gran
2: pregunta va a ser Luchito. Se quedará con el príncipe, la cenicienta. Que es, la es lo que hace.
1: todo el mundo se está claro. preguntando ahorita: ¿cómo la haces más moderna con el zapato? Le
2: quitará
3: el zapato en la cara. Ah, para,
1: para, 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 para.
3: Para, para. Yo valgo por mí misma. Claro. No Vete tú con tipo. tu fortuna, tu herencia, tu es palacio.
1: Claro, Pero mucho.
3: es
0: de Disney esta
3: versión. O es una no, versión? De Columbia no Sony. es de Sony. Sí, Ajá. Columbia Sony. La de, historia es de James Sony. Gordon de este popular presentador
1: que va a ser a uno de los, ratoncitos, va a uno la de los voz. ratoncitos no sé si exactamente solo la voz o también va a formar parte de alguna manera o sea, me extraña. parece que el,
3: en algún momento ¿Al, el ratoncito, se convierte, no, el ratoncito es, sí. se convierte en la callo y ahí sale y ahí ah, okay. ¿En ¿En como
0: gatito ¿no? rechoncho ¿por qué no podría salir de ratoncito rechoncho? ¿en quién se Ay, un... luchito en Stephanie Cayo ¿dices? en la, en la, ca la calle, ¡Ah! ah, no. ¿cuál de todas las calles? En Fiorella, en Bárbara en... si
1: vinieras por mí, más... la calle, la, la calle
3: de, de, de la carroza, la calle de la carroza, no las callo de iguana.
0: Y además, eh, siguiendo con Disney, debido al mega éxito de la versión live action del Lion King, ahora viene la segunda parte que va, tiene toda una onda también chévere, ¿no? Porque el director es, ¿quién es el director? El director mismo director de Moonlight. de Moonlight,
2: Luz de Luna. Mira tú.
0: Ojalá
2: <risa> sí, que lo a ver. hacer una película más entretenida. Barry Jenkins.
3: Bueno,
2: sí, la...
1: la, la no sé si decir live action porque exactamente no era un live action, no, ya sí, ni siquiera me acuerdo action, si no se montón. podía, o sea, hecho, se hecho, podía considerar la, live action, sí. ya ni me acuerdo
3: es la película animada más taquillera de toda la historia no la, la versión esa de, animación, de...
1: No. tiene creo que una, sí. una toma, solo una toma. animación
3: fotorrealista Foto realista, animación
1: claro. fotorrealista bueno, uh -huh. recaudó 1.600 millones de dólares en todo el mundo, así que ya... era
3: imposible que no tuviera una secuela
1: es imposible, claro. exacto, que no tuviera una secuela eh... a mí me gustó, ¿eh? a mí también
3: o sea, es que lo, lo, lo que, que se le puede criticar es que es eh, lo mismo, que calga pero... mucho la, la anterior, ¿no? Que no aporta pues, por, por eso es, tanto pues, a la no historia me... y y bueno, por ahí también le criticaron pues presión, que bueno estos personajes digitales no eran tan expresivos, no pero, pero no, es una muy buena película.
0: que quería que hay un romance entre Timón y Pumba? ya para no, yo, el... yo, yo
3: estoy este, transmitiendo ¿Ah? las críticas generales, no, yo ¿Ah? no estoy diciendo ¿Para que, para que, que sea comparto, inclusiva. Para que tenga no, me ataque, no me ataquen, no me ataquen. Bueno,
0: ahora
1: John Favreau no va a estar, va a estar Barry Jenkins detrás de las cámaras, y ¿qué historia van a adaptar? Dicen por ahí que van a indagar un poquito más en el pasado de Mufasa, la verdad es que yo vi, creo que el Rey León, no llegué a ver la secuela animada, no sé si tiene que ver justamente con la historia de la secuela, este, pero Aquí la secuela creo después. que tampoco le fue muy bien. Ajá. O sea,
0: no, lo que pasa no, es que no, en, esa época, en esa época las políticas de Disney era tenía el, la, la producción anual enorme, con que costaban millones de dólares para el cine, con todo el arte de Disney perfecto, claro. y después exprimiendo el limón, sacaban unas versiones más misias. Para VHS, DVD... Para, para Home Video, ¿no? Entonces, es más, muchos fans recal recalcitrantes de Disney, esas secuelas no las consideran canon, ¿no? Las consideran como, claro. que, eh, sí, como que... Entonces, sí, hay no, tres. Algo, el... algo hay que hay otro, que
3: resaltar de la secuela hay cuatro
0: de Rey León, sí. Sí, hay cuatro. sí. La que es buenísima es la que es un... Eh, Rey, Rey León, uno y medio, que es la <ríe> protagonista <ríe> Simón sí. y Puma. Ese, sí. ese es brillante, pero sí. las otras
1: son como que... Eh. ¿Verdad? Había una así como que con sí, un, sí, sí. número partido. <ríe>
2: es que Antes es te toda película, tema la película pero perdón. bajo el
0: punto de vista de Timón y Pumba entonces es un matter sí sí sí
2: sí de sí ¿no? sí, sí, acuerdo sí de sí. acuerdo sí 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 eso está
0: bueno sí. qué ibas a decir Luchito pero, que tenemos perdón
3: sí. disculpe más bien que los estaba interrumpiendo este, un punto importante sobre esta secuela es que al parecer va a ser tanto una precuela como una secuela o sea va a hablar de, del pasado de Mufasa de, de su, no sé, de su, de su tiempo De sus años más jóvenes Pero también va a explorar lo que pasa Después de la película El Rey León, la del año pasado no O sea, va a ser precuela y secuela Y por eso se le está comparando Muchos medios la están comparando ¿Con qué película? Con El Padrino 2 En la cual este, tenemos Mira. una precuela Y una secuela, no o sea, vemos a Vito Corleone como este, Robert De Niro, ya en, en, en un rol más, más juvenil, este, a diferencia de la primera película en la que lo este, encarnaba Marlon Brando. Y bueno, y tenemos to, este, igual la, la secuela, toda la parte de Michael Corleone, ¿no? Entonces aquí parece que van a jugar un poco con ese concepto, ¿no? De precuela y secuela, ¿no?
0: Muy bien. Vamos a ver, viscosos pero sabrosos. Vamos a ver qué pasa. a la escuela? <risa> muchas preguntas,
2: pero...
1: muchas preguntas.
0: Bueno, eso, siguiendo con Disney Y eso ya parece el podcast de Disney Disney Escape Disney Escape, la famosa convención de fans De Disney, que se conoce como el D23 Es un evento que se hace cada dos años Y es como un Comic Con solamente de Disney Ya se anunció que Debería haber, debería ser el próximo año En el 2021, pero ya Disney dijo Patea la pues Hay que asegurarse Sí, 2022.
1: 2022, en septiembre eh, ni siquiera me acuerdo bien las fechas pero sé que va a ser dos semanas después de, del Celebration
2: claro. va a ser un año bien cargado
1: así que cuando Bruni se vaya para allá ya creo que ya se queda nomás allá
2: habrá Comic Con sí. en 2021 habrá Comic Con ¿No? ¿Y, y ese
1: de,
3: ese de 23 va a ser por todo lo alto porque ya eh, nos acercamos a los 100 años de, a los 100 años de, el
1: aniversario 100 de Disney si claro. es. no me equivoco 2016. Va a ser un, un gran un evento,
0: momento, un visto. magno evento. 100, y hay varios, ¿sabes? Universal ya cumplió 100 años, Paramount también, y ahora le toca a Disney y creo que Warner también pronto. Así que imagínese. Pronto,
2: pronto sin escape
0: también. Preparen el motion capture. Yo lo sigo haciendo, porque ya me pongo tipo el irlandés, me ponen los putitos. Con deep fake, ahí está. Claro. Bueno, con este, deep fake la hacemos. Estas son ciertas noticias de la semana, y, ah, bueno, una noticia triste, Luchito está de luto, porque él ha sido fan prácticamente acérrimo. Totalmente. Libro, que es Mafalda, y su creador Kino, bueno, Mafalda es inmortal, es, claro, sí. en un, todo el
3: tiempo vamos a disfrutar Lo de ella, sobrevivirá pero por siempre. Creador,
0: pero su creador se nos fue a los 90, Luchito. 88, 88. 88, 88. 88 años.
3: Sí, ya, ya estaba retirado, ya estaba con problemas de salud desde hace años, ¿no? ya estaba con problemas de visión, problemas de movilidad. Pero
0: aún así él no era muy mediático, ¿no? No le gustaba mucho dar no, entrevistas. No, es, es este,
3: un tipo extremadamente tímido, como Ajá. uno de los personajes de Mafalda, como Felipe, Bien. que bueno, supone que ahí él puso mucho de su personalidad en este personaje. Y nada, este, eh, sí, pues se nos fue, y, y yo creo que el gran mérito de Mafalda y muchas tiras cómicas de Kino... Eh, son que a pesar de que vienen desde los años 60, 70, uno las lee
2: ahorita. Sí, y tiene la una actualidad
3: pues, este, total, no, ¿no? Lo cual no habla, habla muy bien de Kino y claro. habla muy mal de, de nuestra sociedad. Y de Con la, la pandemia
2: ¿no? salieron, volvieron a salir un montón de, de tiritas de Mafalda, Ajá. ¿no? Que es, parecía que hubieran sido escritas ayer. O sea, sí, ¿no? es que es
3: verdad, tú lees muchas tiras de Mafalda y parece que las hubieran escrito ayer, o sea, es increíble la, la proyección. Y bueno, ahí nos damos cuenta, como digo, de lo poco que ha cambiado la humanidad en todas estas décadas, ¿no? Es una tira cómica de los 60's. Pero bueno, este, quedará, quedará el trabajo de Kino, que es realmente in, este, impresionante y, y muy entrañable, ¿no? Es una niñita que, que nos hablaba de, de todos los problemas del mundo, todos los problemas políticos, existenciales, pero desde, el, desde un punto de vista pues, este, más dulce y tierno que es el, el de Mafalda, ¿no? Y de sus, de sus amiguitos, ¿no?
0: Ya, había bueno, y existen innumerables libros, cómics, hasta series animadas, muñequitos, lo que quieras. Así que si no has explorado mucho a Mafalda, es un más, ¿no? ¿eh? Porque... Forma sí, parte también. del arte de la cultura popular por y supuesto. latinoamericano, así que chévere. Puedes ver ahí a Mafalda, ojalá que algún día le guste la sopa. <risa> tiene que venir
3: a Perú para que le guste la sopa.
0: Sí, pues. Este, <risa> bueno, ¿alguien tiene alguna no recomendación? Huchito está loco por decir su no recomendación hace el tres tiempo, semanas. Hace tres semanas. <risa>
3: pues el, loco, ¿ten pues, Tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo?
0: Ver, nuestro productor en las sombras... Ni se ha manifestado, está calladito creo que no, está, siendo, está limpiando su he casa hecho. Vamos una hora
3: y cuarto Una hora y quince este,
2: Luchito, ¿qué Luchito, Luchito, en un minuto, pues, ya tú no lo Ay, en Ya, bueno, minuto. la, la, la sí, suelto porque
3: Hace como tres semanas que estoy viniendo con mi taza de, de moji Un mes, creo
2: <risa> Para poder Ay, hablar
3: de, mucho. de esta película este, Hace unas semanas estuvo Se estrenó en, en la plataforma de Netflix Y estuvo durante varias semanas, creo, en el número uno Del ranking de Netflix y, y o oh, en los primeros lugares. Pero bueno, en realidad cuando Emoji, la película que se estrenó en 2017, llegó a la sala, fue un gran, gran fracaso de, de crítica y, y de taquilla, ¿no? Entonces, este, bueno, este, está enfocada en un emoji que se llama Jin, que tiene múltiples expresiones y por eso se le considera un emoji fallido, porque un emoji solamente debe tener una sola expresión, y bueno, él emprende un viaje para convertirse en un emoji normal. Esta película es de Sony Pictures Animation, eh, como dije, fue un gran fracaso de, de, de crítica y taquilla, y bueno, es inobjetablemente mala, tiene malos chistes, poco carisma de los personajes animados, eh, qué sé yo, el personaje co-protagónico de la manito Hi-Fi, que es una manito que tiene como un curita, este, a mí se me hizo insoportable, pero creo que el principal problema de esta película a mi humilde modo de ver, es que un emoji, por más que justamente represente una expresión humana, pues creo yo que no tiene la dimensión ni emocional ni visual que, que puede tener un animal, un juguete, hasta un robot, ¿no? Que cuando se han antropoformizado, si es que uh -huh. este, vale el término, eh, se, ha, se ha hecho de manera exitosa en muchas películas animadas, ¿no? Pero bueno, igual no me pareció un bodrio absoluto, pero eh, tiene por ahí alguna escena divertida y algunos se pueden enganchar con el tema tecnológico, pero de qué es mala es mala, y es como una especie de muy mala versión de Ralph el demoledor, ¿no? Y como sí. último dato anecdótico, voy a decir que eh, la voz de La Caquita del emoji de la caquita, en inglés se hace el gran Sir Patrick Stewart, ¿no? que ha hecho grandes no, personajes, hizo la voz de la caquita de emoji. Toda su vida se arrepentirá de eso. No, ya mi tío Patrick está en otro level, ¿eh? no, se, no
0: se arrepiente. O sea, hace lo que nah, quiere, hace lo que nada. quiere. De nada. Lee poesía, lee poesía en Instagram, sigan a Patrick Stewart, sale en su terraza con su libro y lee poesía, es una no, Es un tipo genial. <ríe> bueno, esta recomendación de la semana, a ver, Daniela. ¿Qué le recomiendas a yo, yo iba
1: a no recomendar nada porque estaba pegadísima con un videojuego que me lo compré a un precio muy barato. Estaba jugando Batman Arkham Knight, que ya se lo había comentado a Ginito, pero no quería dejarlo sin la recomendación, así que me puse a buscar a ver qué cosa había visto y qué les podía recomendar. Y encontré en Amazon Prime: Tenemos que hablar de Kevin. Eh, es una película protagonizada por Ezra Miller, está también Tilda Swinton y John C. Reilly, pues si vemos esta extraña relación entre Kevin, que eh, a ver, tiene una personalidad un poco, poco rara para no spoilerlos mucho, eh, y su madre, puntualmente su madre, que es Tilda Swinton, ¿no? Eh, pues no sé, podríamos ver de repente los aspectos no tan románticos sobre la maternidad, pues siempre estamos acostumbrados a verle como que el lado la más,
4: idealización, sí,
1: la idealización, la historia de edulcorada, pues no sobre la maternidad, y aquí pues la esta relación súper tensa eh, entre esta madre que por ya un momento se siente pues obligada, digamos, a querer un hijo eh, que, con quien no tiene una buena relación y que... Eh, ¿Cómo puedo decirlo sin spoilearles nada? Eh, bueno, vamos viendo que tiene algunos trastornos de personalidad, y de hecho, algo interesante también es eh, que la, la película te la plantean desde un... Desde, no es una película tempo, o sea, que tiene una línea de tiempo tal cual, una línea de tiempo este, ordenada, más uh -huh. bien te vas sintiendo intrigado porque te plantean pues, las cosas que pasaron de repente al final, ¿Y cómo es que llegan los sucesos a encajar? Pues no vas armando como que este rompecabezas. Eh, ¿Y cómo es que pasa toda esta desgracia o todo este eh, suceso importantísimo? Eh, que ya te vas enterando conforme no les... va avanzando. ¿Y cómo en Amazon Prime? ¿Y cómo, okay. y cómo así es que también te, te empiezas a plantear muchas cosas? Pues si es que realmente el pues, este problema era solamente de, de, de Kevin o si también tenía que ver su mamá. Y pues si influyó mucho algunas cosas que pasaron por ahí. Así que está, está buena, pero no es una película eh, de repente que vayas a ver pues, para, no sé, una tarde de sábado y voy a ver, pues así, claro. para entretenerme. No es una película un poquito más este, eh, difícil o no tan simpática, pero vale la pena de todas maneras que la chequen en algún momento. Así que... Tenemos o sea, que, hablar, tenemos de tenemos que sí.
0: hablar de Kevin. Tenemos que uh hablar -huh. de Kevin. Arnold. Amazon Prime, ya sabes. A ver, si Ya. <ríe> <a tam> <ríe> <Yeah. coughs>
2: Perdón. Eh, <ríe> mi recomendación de esta semana ya continuando con mis recomendaciones documental de documentales futboleros ya, uh -huh. eh, los, los que, que le gusta a nuestro amigo José Carranza uh -huh. ya. es el, creo que el documental el non plus ultra de los documentales de futboleros ah, ¿sí? ¿sí? se llama Take Us Home ya, que ¿sí? es sobre el club inglés Leeds United que de la mano del entrenador argentino Marcelo Bielsa ya ha logrado llegar, volver a la primera división ¿por qué les digo que es el non plus ultra de los documentales futboleros? Porque la historia en sí de este club ya se presta como para hacer una película. ¿ya? Era uno de los clubes más importantes de Inglaterra, ¿ya? ganador de la Premier, este, en todo caso del campeonato inglés, ¿ya? que a inicios de los 2000 cae en desgracia, ya sus dirigentes este, hicieron muchos errores financieros. El club desciende, no solamente a segunda categoría, sino. Hasta perdón,
3: ¿era tercera. un club inglés o un club peruano?
2: Nada. <risa> no. Por favor, Luchito, no no me malores el comentario con esa alusión a la, sí, la cual sí, creo que ya. vas a hacer. Salud. Sí, por favor. Entonces, bueno, no solamente desciende hasta la segunda categoría, sino hasta la tercera categoría. ¿no? Este Leeds United pertenece a una ciudad, la ciudad de Leeds, que solamente tiene un club de fútbol. Y es una Nuestro ciudad maloce. de 800.000 personas. O sea, la ciudad el único club de la ciudad es el League United. Entonces era una ciudad, pues, que entró en una depresión total porque era un equipo que siempre había estado en las grandes ligas y ahora estaba hasta en el tercer, en la tercera división, hasta que hace dos o tres años lo compra un magnate italiano, ¿no? Que, que ante, ante lo que uno pudiese pensar, ya este, era un tipo, es un tipo muy, muy carismático, muy buena gente que al toque encontró afinidad con la ciudad, ¿no? Entonces, eh, se propone pues el objetivo de volver a este club a, las, a la premier, ¿no? Al, al sitial de donde nunca de, debió dejar de estar. Y para esto contrata a uno de los entrenadores más geniales, pero más controvertidos del mundo, que es Marcelo Bielsa. Que uh -huh. no por gusto es, es apodado el loco. <risas>
4: Entonces,
2: este documental cuenta la primera... La primera temporada del documental, porque hay dos, ya cuenta la primera temporada justamente en que Marcelo Bielsa asume el cargo del, 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 del club, lo lleva a los primeros puestos, ¿ya? pero este campeonato de segunda división es uno de los campeonatos más difíciles del mundo. ya Se dice que incluso es más complicado que la misma Premier League. ¿ya? Entonces está en los primeros puestos, ¿ya? y en, el en uno de los partidos claves, ¿ya? este el árbitro concede un gol a favor de, de Leeds y una en uno de los últimos partidos, ya para el ascenso ya concede un gol a favor pero había habido un foul antes que no el, árbol, el árbitro no lo había cobrado y Bielsa dice no, no voy a permitir que, y con ese gol prácticamente clasificaban, o sea ya ascendían ya no voy sí. a permitir que, que, que ganemos a través de una injusticia y les ordena a sus jugadores que se dejen meter un gol <risa> Les meten el gol, no ascienden ya y a la segunda temporada trata sobre la la, la, la temporada del año pasado que finalmente el League United sí llega a la Premier League en que ya viene jugando cuatro partidos se ha ganado tres ya así que este está, es una historia es docuseria con...
0: docu o es todo documental documental
2: no es es un es un documental pero que involucra no solamente a los jugadores, al técnico, a, a este magnate italiano, sino a muchos hinchas de la ciudad. Y tú ves ahí realmente ya la pasión, la pasión de todos los hinchas ¿no? de esta ciudad por, por y se, el, haberse sentido orgulloso de que su equipo nuevamente esté claro. ¿no? este, peleando cosas importantes. Y además, como todos estos documentales, ya que les he recomendado, el de Tottenham y el de Manchester City, tienen la, la narración de un gran actor. Ya en el caso de Tottenham era, el Tom, era Tom Hardy. ¿Ya? Y en este es Russell Crowe. Y entonces ¿No? esa narración, aparte, le da un dramatismo. Claro. O sea, sí, es, es muy paja. De verdad, en, se las recomiendo. En Amazon es, Prime. es muy
3: bacán Amazon cuando un Prime. documental lo narra un actor conocido, ¿no? Es, sí, sí, le sí. da un, otro nivel. Así es, Tú,
0: Luchito, ¿qué nos recomiendas esta semana?
3: A ver, como ya nos estamos acercando al Halloween, hoy día voy a recomendar una película, bueno, que es medio de terror, ¿no? Este uh -huh. Se llama Doctor Sueño, que es eh, una película del año pasado uh -huh. y que, como ustedes sabrán, es la secuela... Eh, la tardía la... secuela. Sí, sí, bueno, la, la secuela espiritual, ¿no? De Del de resplandor, ¿no? Este gran clásico de, de Kubrick, ¿no? Uh -huh. eh, también se basa en una novela de Stephen King, que también es la secuela de, de la novela El resplandor. Y bueno, este... Está ambientada años después de, de los eventos de, de esa película original con un Dan Torrance, que es el, el niñito de, de la primera, que ahora es adulto. y sale con proteger... su triciclo
0: ahí por el hotel. Ese niñito claro. ahora es Ian McGregor. Eh,
3: sí, ese niñito ahora es claro. Iwan McGregor. Sí, sí, ese niñito ahora se convirtió en Iwan McGregor, ¿no? Sí. Y este, bueno, ahora es un adulto que debe proteger a, a una joven que como él tiene unos poderes este, psíquicos, y bueno, la tiene que proteger de un culto siniestro que, que mata, se, se, secuestra a los niños y los mata para, para inhalar su, sus esencias vitales y, y ser inmortales, ¿no? Entonces, este, bueno, la película se llama Doctor Sueño, para los que se lo estén preguntando, porque Dan Torrance se convierte en un enfermero de de cuidados paliativos, de personas este, ya muy mayores, y utiliza estos poderes psíquicos para consolar a, a los viejitos cuando ya pues están por dar el, el paso hacia la siguiente vida, ¿no? Entonces por eso lo apodan el doctor sueño, ¿no? Y bueno, este, la película fue un, un éxito de crítica, más no de taquilla. La taquilla fue medio decepcionante, pero eh, ahora que ha pasado ya las plataformas digitales, este, ha comenzado como que a, a subir su, su popularidad como, como la espuma, ¿no? Le está yendo muy bien este, en el streaming. Y sin llegar a los niveles magistrales del resplandor, creo que es una muy digna secuela eh, y un homenaje también a, a The Shining, eh, y que nos muestra muchos de los icónicos elementos de la película original, además este, como el siniestro Hotel Overlook ¿no? cuyos inquietantes este, corredores, ambientes, pasadizos vamos a volver a recorrer gracias a esta secuela pero esta película también tiene el mérito de tener su propia personalidad eh, que va más por el lado dramático sobrenatural, fantástico que, que el de terror, eh, aunque sí cumple con darnos algunos cuantos sustos y bueno, obviamente esta cinta tiene un aire mucho más moderno ¿no? y, y también se da maña para que regresen algunos de los personajes originales, no voy a hablar mucho de eso porque no quiero spoilear. este pero bueno, muy buenas performances de Iwan McGregor, de Rebecca Ferguson, que es esta actriz sueca, muy bella y talentosa, eh, que aquí hace una villana pues fría, cruel, calculadora, y de la niñita este, que se llama Kylie Curran, ¿no? que es la niñita que, que el personaje Iwan McGregor tiene que, que proteger. ¿no? Muy recomendable la película, aunque es un poco larga, dura dos horas y media, está en HBO GO. Luchito, me parece que estás leyendo tu
0: review. <risa> yo este,
3: siempre tengo acá mi ayuda de memoria. Eso no, pero no, es pues no
0: estás leyendo, estás haciendo es. porque la película cuenta la historia de... No, no. la enrocha a Luchito. <risa> pues yo,
3: yo tengo acá mi, mi ayuda de memoria, eso no es ningún... No, científico. es tu
0: texto, ahí con puntos sí. y comas. No, bueno, no, siquiera... no, no. No, algunas, algunas
3: anotaciones ahí.
0: Párame, es así, es... Por eso lo queremos, porque es un gran aporte para Cinescap. Sí. No, bueno, pues le dimos cuesta de aquí. Bueno, yo quiero <risas> recomendar, ¿quieren ver una película de esas que simplemente uno dice, qué bonito? Bueno, el fin de semana vi la película de este señor. ¡Ay, de oh, hermoso. En Netflix está casi todo Netflix? el catálogo de Miyazaki sí, sí. y, y mi vecino Totoro. ¿Saben qué? Qué refrescante, en una época tan digitalizada en la que vivimos, ver una cosa artesanal hecha a mano, cuadro, guapa, pintada, Tú puedes ver el pincel así en la pantalla, uh -huh. la animación además de hecha a mano, todos los fondos. Es una película entrañable, es una película de 1988. La música es hermosa y todos los personajes son adorables. Y Totoro es un eh, es un espíritu del bosque, pues. La cuenta la historia de una familia que se muda a una casa de campo en Japón y este y bueno hay dos niñitas que son las protagonistas, que son, pero para meterse a la pantalla, que son adorables, y está llena de magia, de música linda, tiene su drama, obviamente, como todo lo que hace Miyazaki, que siempre hace que nuestro corazón se estruje, este, hay una viejita creepy, como en todas las películas de Miyazaki también, este, y fíjate que Totoro se ha convertido en un personaje tan icónico a nivel mundial, que yo pensaba que era una saga de películas, porque hay merchandising, hay una cantidad de, y es solamente una película. O sea, esa sí. única película ha, ha hecho que este personaje explote en todo. Ahí, mira, yo tengo acá mi tacita, que la gente siempre me pregunta, hay peluches, hay ropa y arenales. Uf, ¿Qué sí. cantidad de cosas de...? En, nivel, Pikachu, nivel Pikachu, nivel y Pikachu,
3: nivel no. Pikachu, en serio. Nivel Pikachu con una sola película.
0: Así que si tú la viste en su momento... Puedes volver a ver. Y si la viste y ahora eh, tienes familia y quieres compartirla con los chicos de la casa, véanla porque es una película, como te digo, entrañable, bonita y sobre todo es un respiro. Esos respiros agradables es, es, es de verdad una joyita ahí en Netflix. Así que este, es, es, no, no pienses que están. Porque hay películas de Miyazaki que sí sé que hay que remarlas un poquito porque son bastante filosóficas, metafóricas y todo. Este, que paja también, pero este, este no es el caso. Así que si quieres. Ver algo muy lindo este fin de semana. Mi vecino Totoro en Netflix. Bueno, este... ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿La han pasado bonito? Bien, ¿Todo bien? Perfecto. Muy me bien. parece con, me encantó con, todo el programa de,
2: de Totoro, además. Muy bien, me has hecho acordar que Lo voy a volver ver a ver algunos. Eh, sí,
0: vean, vean. Eh. Y este. Y bueno,
2: ¿qué hay el fin de semana en Cine Escape? Sábado a las 11 Sábado a las 11 en Sin Escape, nuevamente, mm. un programa sumamente divertido. ¿No? Y entretenido, además, vamos a hablar un poco de Friends, ¿no? de, esta, de esta serie que, que cumplió 26 años, la lo tocamos, lo tocamos en el podcast anterior, uh -huh. y las razones por las cuales no pasa de moda y por qué ha enganchado a las nuevas generaciones también. Generación entre ¿no? generación.
3: Así es. De, de las cuales hablamos un poquito también en el podcast anterior, ¿no?
2: Sí, pero ahora es la versión tele,
0: así que uh -huh. si ¿Cómo
3: está la nota? véanlo el sábado a
0: las. las... Seis.
2: Sí, la semana pasada estuvimos en sin escape con este Millie Bobby Brown, ahora vamos a tener a Henry Cavill, ¿no? el, el nuevo, nuevo Sherlock, Sherlock Holmes, Holmes. ¿no? y hablando de Sherlock Holmes vamos a, a hacer una nota también sobre los Sherlocks alternativos, no los Sherlocks más modernos, como Henry Cavill, como Benedict Cumberbatch, como Robert Downey
0: Jr. Robert Downey
2: Jr. Jr. ¿no? entonces ahí va a estar chévere también. Y otra nota que no se pueden perder justamente hablando de menudo que hemos hablado un poco en este podcast son el fenómeno el boom de las boy bands a través de las décadas pues todos Entonces, tenemos nuestra nuestra boy band favorita eh, así que vamos a hablar de menudo de de sync de Take That de Backstreet Boys de One Rage, on sí, sí. New Kids on the Block es, claro. hasta de hasta de los chamos ¿no? claro y por supuesto <risa> BTS y toda la banda de K-pop
0: también así que no te lo pierdas va a estar divertido el programa y, este, y acuérdate que nos puedes encontrar con noticias súper frescas y al momento, al instante, en nuestro Instagram, sin escape de Instagram, en nuestro Twitter en YouTube y en cinescap.com.p Así que te esperamos en todas las redes para contenido adicional, extra, cosas que no salen en la tele, está baja. Pero, por supuesto, mirarnos el sábado a las 11 en la pantalla de América. Oye, Gracias. tardíamente, perdón, antes de que les... tardíamente tengo que saludarlos a todos por el día del podcast, que fue ayer. ¿Es
2: verdad? Sí.
1: ¿Hay
4: un, un día nuevo? del
2: podcast? Hay un día sí, del podcast. Claro, fue amiga. ayer,
4: claro. fue ayer el día
0: del podcast.
2: Feliz ayer, día podcast, día. amigos.
1: Eh, feliz
3: feliz día, podcasters.
1: Podcasters Y eh, feliz día también, a Ginito que está detrás de cámaras.
2: Por supuesto. El productor yeah. en las sombra. Yeah, aparte, la si, sombra. Si, si lo quieren conocer fuera de las sombras, él conduce ah. también el podcast de Tec. Así es. Así
3: Esa es, es la per... única vez a la semana que sale de las sombras. Este Porque si quieren la reunión sombra. de producción,
0: sale de las sombras, sí. No, y él y su peinado también. así salen en el podcast de, de, Tech, <risa> de Tech, lo puedes ver junto al Chino, que sale los uh, sábados. sábados a las
2: 6 de la tarde, me parece. Sí, sí sábados sábado a las seis.
0: Podcast de Tech. Así que bueno, gracias por estar ahí y si te gusta este podcast en la versión video compártela, ponlo en tu muro también y si estás en las versiones de plataformas de audio también lo puedes compartir. Así que mándaselo a quien quieras. Así que son un éxito. Gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Dejen los comentarios. De este. Dejen los comentarios que nos encanta leerlos. Este y nada. Chau. Chao amigos.
3: Hasta la próxima. Chao, pa de carne gracias Por acompañarnos.